0: ¿Qué onda, gente? Disculpen, <risa> prendieron micrófonos por accidente. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Stoke aquí en vivo desde Twitch. Uh, ¿Cómo les va? Eh, hoy tenemos al primer invitado eh, ya aquí en Stokey. Ya voy a empezar a traer más invitados y hoy, voy a traer, hoy traje a un amigo que conozco aquí de El Paso. Uh, déjenme, ya voy a poner aquí la imagen. Él es... ¡Ahí está! Él es Jesús Núñez o JJ, como le decimos. Estás ya en vivo, güey. Si quieres, pre preséntate, güey. Preséntate.
1: Claro, sí. Mucho gusto, gente. Jesús Núñez. Me, me llaman me llaman JJ acá en El Paso, pues porque todos me dicen Jesús y eso me desespera. Les digo, me, les digo que mejor me llamen JJ. ¿Te dicen Jesús? ¿Por eso, güey? He, he, sí, güey, Me desespera de que me llamen Jesús. Les digo, es Jesús, Jesús. Y ya está así de que, no, dígame JJ pero bueno sí gracias chavos por tenerme aquí este soy director productor gaffer camarógrafo foquista
0: de todo de le haces todo o sea, es que como es... todos güey
1: Pues claro o sea, en este en este en esta industria más bien o sea si no eres si no estás en Hollywood o algo así o si no estás en Los Ángeles o Nueva York Atlanta Albuquerque, que tienes que aprender de todo y eso me imagino que va a ser parte de lo que vamos a hablar hoy
0: Sí, este me acordé de uh, volviendo a lo que decías de Jesús, de Jesús me acordé de que a mí me dicen Sergio, o sea pero yo siempre sí, que, me, yo, o sea, yo siempre que me presento digo Sergio, o sea Sergio. Sí, claro. Y, y, o, sea, y o sea, como que me ha gustado cuando la gente, los gringos intentan decir Sergio. Claro. Pero hay unos que dicen Sergio o por ejemplo digo ah me, my name is Sergio dicen what Sergio, oh, Sergio, güey? Sí, güey. pero bueno, eso no, eso no importa. Este, sí, amigos, aquí eh, vamos a estar platicando Jay y yo. De, vamos a empezar un poquito con lo que es. Uh, pues vamos a empezar cómo iniciamos. O bueno, cómo inició JJ, uh, lo que hace, lo que él hace. Eh, ¿Cómo la hace? Aquí tengo algunas preguntas. Ustedes también van a poder hacer preguntas. Y pues así, pues, hasta donde lleve la, hasta donde lleve la plática. A ver, güey. Yo nunca te he preguntado esto, o sea, de hecho casi cuando nos hemos, cuando hemos estado juntos casi no hemos así hablado bien, bien, bien. ¿Cómo, uh -huh. cómo, in cómo iniciaste? Wey? O sea, ¿cómo, cómo iniciaste? ¿Cómo iniciaste O ¿cómo, qué fue lo que te motivó? ¿Qué fue lo que dijo, ah, lo que te hizo poner en este camino de, ah, quiero producir, dirigir, o no sé si quieres hacer cine... O si quieres hacer... Porque sé que hay gente que quiere dirigir, hay gente que quiere escribir, hay gente que quiere ser director de fotografía. Uh -huh, así es. Eh, ¿tú, ¿Tú cómo iniciaste?
1: Pues yo inicié... Ay, güey, pues es que va rato. O sea, es que cuando yo empecé... Bueno, más bien, me gradué de la prepa uh -huh. y no sabía qué quería hacer yo todavía. Me gustaba, pues me gusta mucho el arte. Me, gusta, me gustan las películas, me gustaba la música todavía. ¿ve? Me encanta todo eso. Pero yo nunca pensé en poder hacer eso como una carrera. Uh -huh. Entonces me metí, fui a NMSU, a, a New Mexico State University en Las Cruces, Nuevo México. Y pues mi primer semestre era como que encontrarme, así que ¿qué quiero hacer aquí? Le, tuve clases de, de computación, de, de, de psicología, de todo. Y me metí a una clase de cinematografía con el Mitch, no sé si lo conociste.
0: No, no de hecho yo, o sea, yo no Ah, no, pues Tú en estabas en, tú estabas en, en Ute, Ute, pues, Ute, pues, cierto,
1: ajá. cierto. Pues tuve a un maestro Mitch que es ese güey era mi era mi no sé mi, mi mentor la verdad porque ese güey fue el que me, me enseñó más uh -huh. y lo bueno que él fue mi primera clase o como mi primera experiencia en la en la escuela de, de cine porque gracias a él me gustó la, la cinematografía porque tomé era cine one cinematography one y yo así que pues esto me está gustando bastante y no más pues fue pasando el semestre fue pasando la clase y aprendí más y más y más y me gustó mucho y o sea y en y en, en,
0: en, MS, en MSU, qué estudiabas? O sea, ¿No en en cine o sí? sea,
1: pues sí, era, lo, lo, era mi, como se dice, mi major, ¿verdad? Lo, a lo que oh, iba okay, yo, porque okay, tengo okay. que empezar empecé nomás a ver lo que había. Uh -huh. sea, so, cuando entré a la escuela, no tenía un major, como se ah, dice. Ah, ok, ¿eh? no ¿tenías el
0: Interdisciplinary Studies?
1: Ándale, sí, nomás es para, para tomar clases, como uh -huh. a, para tomar las básicas y, y, y decir ya cuando me decida tomar hey. una carrera, ya tenerlo todo, todo hecho, ya todo listo, ya todo estudiado. Y este, pues sí, me gustó la clase. Y dije yo, pues déjame, veo o sea, déjame, me meto a, a otras clases de, de cine, o sea, sonido, este, ¿qué más era? Sonido, guión, producción, bueno, más bien producir, este, nunca me metí a dirección, eso fue algo que en lo particular a mí me nació, no fue así de que voy a aprender cómo dirigir gente, pero oh, sí, o sea, o de, sea, en,
0: tú, tú, ¿tú no elegiste dirección porque no quisiste o...?
1: Sí, no, no quería. Aparte es que eso a mí me, me, me nacía. O sea, así de que ya sé lo que quiero, ya sé cómo decirle a la gente okay. qué hacer. Pero aparte porque lo que no me gustaba de las clases es de que toda la raza en esa escuela quería ser director. Y todos estaban en esas clases, estaba hasta la madre de gente, todos con sus... Con sus actitudes pedorras de que... Aquí ah, todos me la pelan y... ¿Qué rollo? Sí, Bien, bueno. ya, ya me sé todo esto. Ya soy Ya estoy sí, Total ya vi... Tarantino. Sí,
0: güey. Ya vi todas las de Tarantino. Ya sé... Sí, ya, a sí wey, ya vi todas las
1: películas de Tarantino. <risa> ya vi Pulp Fiction seis veces, güey. Ya este <risa> sí, bueno. pedo. Y eso me desesperaba a mí. a mí. Y luego aparte pues me gustaba más... Yo en la particular dije... Es que si me quiero quedar en El Paso... O en esta región... Para crear algo más y no irme a Los Ángeles,
2: Ajá.
1: ¿qué debo de aprender para poder vivir de esto? Y por eso me quedé en la cinematografía, o sea, en, 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 la, en el trabajo de cámara, en, en, lo, en la iluminación, en el sonido, en la producción, o sea, producir los videos, porque yo sabía que en cuanto me salía, en cuanto me gradué de la, de la escuela, eso, de eso iba a vivir yo por un buen rato, porque nadie sale de la escuela de cine o de cualquier escuela ya director, ya con un chingo sí, de no. jales acá preparados, o ya que, que HBO te, ya te tenga un jale preparado para que le des por ahí, o sea, no, es así, no jala, nunca va a pasar. O sea que yo ya sabía, tengo que aprender esto, esto, esto esto, y esto, para poder jalar de, o sea, y, y, y vivir de esto. Uh -huh. y, lo, y la verdad es que fue mis maestros, Mitch, Mitch Fowler, Sherwin Lau y Amy Nasa ellos fueron, ellos, ellos fueron mi, mi fundación, fueron mi mis pilares, wey, porque la verdad fue de que Mitch me enseñó cin cinematografía, iluminación, cámara todo el rollo, Mitch digo, Sherwin Lab me enseñó sonido y edición y Amy me enseñó este escribir, hacer guiones o salir, sacar con, salir con ideas y este, desarrollarlas, porque puedes sacar una idea bien chingona, pero si no tiene lo que se necesita, pues es un concepto nomás, no es sí. una historia claro y este, y la neta, gracias a Dios que ellos fueron mis maestros porque fueron, es más, si la gente que se está viendo, si alguien es de aquí del Paso y quiere ir a la escuela, la verdad, CMI en NMSU, si, 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 si todavía están Mitch y Sherwin y Amy, vayan, son de lo mejor. Luego, lo, me, acuerdo, me acuerdo de Amy, ella nomás era maestra, ahora ella es directora de la, de la escuela.
0: ¿Oh, de, de NMSU?
1: No, bueno, decía más del, del Departamento ah, de del Cine. Ah, del
0: Departamento de Cine, ok.
1: Claro, sí, y luego, ella era, lo bueno de que ella, ella era así, de que era súper así, de que no te, o sea, ¿cómo te digo? No, te decía lo que pensaba y no, no pensaba en cómo, como que cubrir así, de que ay, para que no le van que a no que vaya a...
2: Sí,
1: para que no se sienta mal. y para que no se sienta mal. Sí, Ella te decía, pinche güey tan culero. A ver cómo le haces. <risa> le y te decía, ¿verdad? Sí, que le falta esto, esto y esto. Yo te recomiendo que hagas esto y bla, bla, bla. Había mucha gente y es todavía parte del, del, de las actitudes pedorras ahí, a veces en todas las escuelas de cine, en cualquier, en cualquier escuela, la verdad. Pero en, esas, en esa clase había gente de que este es, mi, este es mi guión y así es. No lo voy a cambiar. No me importa si es la maestra. Fíjate, Hay un vato, Fíjate que dime. eso
0: a, a veces era lo que me molestaba un poco en, en YouTube. Esas uh -huh. actitudes de mucha gente que incluso se crea mejor que el maestro. O sea, yo, yo, cuando, <risa> o sea, yo <risa> sí. cuando yo cuando iba a mis clases, la neta, yo iba así con la mentalidad de que voy a aprender. Yo no voy a ir a enseñar. O sea, que, o sea sí. yo vengo... O sea, el que es maestro, es maestro por algo. O sea, sí, y, y a mí me tocó mucho que sean de que, ah, es que el pinche profe no sabe, es que el pinche profe no sabe lo que está hablando, y, o sea, y, y a veces sí es que, bueno, tal vez, hay cosas en las que no concuerdas tal vez con el profe, pero no es porque claro. el profe esté mal, no es porque, uh -huh. esté simplemente eso no concuerdas, por ejemplo, con, con Villa, de, no sé si has oído de este Villa, de YouTube.
1: Sí, claro, Ramón. Con
0: sí. Ramón Villa, yo tuve guionismo, y la neta, yo aprendí un chingo de guión, o sea, desde que yo tuve esa clase, o sea, yo las películas ya las veía diferente, o sea, desde entonces ya, es, ya veía los, la estructura en la película, pero uh -huh. cuando nos pone de ejemplo Whiplash y nos dice, quiero que me dividan la película por este, bueno, el guión por escenas este, secuencias, actos, ¿no? ya lo empecé a dividir y obvio, obviamente él dijo que, no, ¿sabes qué? Les, la secuencia no acaba acá acaba acá y yo decía, no, es que no acaba ahí, acaba acá. Te digo, cosas en las que probablemente ninguno de los dos tenía razón. Pero <risa> sí, pero sí me ha tocado gente en. O sea, gente que hasta se peleaba. O sea, me han dicho. Tengo amigos claro. que dicen, no, yo una vez me peleé con el profe. este qué güey, pues, ¿qué ganas con pelearte con sí, el profe? No te peleas, o de que, es que este profe no sabe nada. Y yo es que, O por ejemplo, una vez también eh, con, en una clase que yo tuve con otra maestra que ya era doctora, güey. Era doctora. Y daba eh, clase de documental.
1: Ah, ya sé quién. La Simone. doctora Khan. Simón. E
0: ella daba clase de documental. No mames, chingona la maestra. O sea, ella sabía todo. Y una vez me tocó una estudiante. Ya era una señora. Y dijo, es que yo no entiendo a esta señora. ¿Por qué no enseña si nunca ha he hecho nada de películas? Y yo, oh, señora. O sea, pues es que no solo es hacerlas. O sea, tenés que estudiarlas. La teoría. O sea, y, y la doctora Khan... ¡Sabe un chingo! ¡Sabe un chingo! Pero me acoqué esta señora y dijo, es que yo no entiendo por qué esta doctora nos da clase. si ya nunca he hecho... O sea, le investigué y nunca he hecho documentales yo. de que, Pues es que a veces no tienes que hacerlo. O sea, a veces es, es estudiarlo. Y digo, no es como que sea tan fácil hacer una película, la neta. O sea, no, no es lo más fácil del mundo. Este, ¿qué, ¿Qué ibas a, a decir ahorita?
1: No, pues eso de que la gente a veces... O sea, llegan con actitudes muy feas muy muy pedorras y de que... Uh -huh. No sé por qué pagan por la escuela si, ya si supuestamente ya saben todo. O sea, por, ¿por qué están ahí en esa misma clase conmigo? ¿Sí ¿Me explico? Está muy extraño. Si sí, Pero... ya creen
0: que lo saben, ¿qué están haciendo aquí?
1: Simón, es a eso me, ref me refiero. Y lo, y lo chistoso es que eso, eso misma como querer, querer evadir esa, ese tipo de gente me llevó a conocer Toposcope Films, uh -huh. que es ya la compañía con la que ya estoy en la que ya estoy involucrado, que soy, soy socio y todo ese rollo. O sea, porque no quería lidiar con esa gente de las cruces que todos, de que ya soy tarantino y tal y tal. Conocí a mi socio Jaime uh -huh. y esto fue durante mi, mi tercer año en NMSU, algo así. 2000, sí, 2000, 2013, algo así. Y lo conocí en una producción. Llegué, era, era un comercial para una agencia de carros, no me acuerdo cuál era, y ni me acuerdo cómo llegué ahí, pero estaban en el, en el Loft, en el Loft Light Studio, cerró y luego ya abrieron otra vez, pero en ese entonces estaba, era como abierto para todas las producciones, y lo conocí ahí, y empezamos a hablar, y lo hicimos un cortometraje con unos amigos míos, como de terror, yo fui el el, el director de fotografía, él fue como que más asistente, pero porque qué me dejó hacerlo? como para, pues para colaborar, la verdad. Para sí. a ver cómo, cómo lidiamos con, el, con las producciones juntos. Ya después, ya años después, por fin me pude, me, me pude convertir en un socio, en el negocio, en la compañía. Pero fue, eso, o sea, no fue así de que un día, un día al otro. Sí, y, aparte no, no no fue, y, y fueron muchas producciones en las cuales yo me pude... O sea, puede mostrar de que sí sé lo que estoy haciendo. Uh -huh. Pero aparte, antes de eso, hay, hay, hay gente en la escuela de cine que estaba nomás, estaba nomás ahí por estar ahí. La gente, hay mucha gente que te dice, yo quiero hacer cine o me gusta el cine y quiero hacer cine hasta quiero hacer esto. Pero el cine, y, y quiero que tu gente que está escuchando ahorita entienda esto de que hacer el cine... Lo suave es ver tu película al final del día o ya cuando está editada y terminada y estés en un cine, lo que sea. Lo difícil es, es, es hacerla, planearla, grabarla, editarla, porque son días y puedes, pueden ser hasta meses de producción y los otros meses de, de edición, sonido, eh, color, de todo. Sí, nomás puede, no
0: más, no más pueden ser meses de puro, de puro planear.
1: También, claro, y la gente no entiende eso. Y hay... hay y, a eso voy de que hay mucha gente de que no entiende eso y la gente que estaba en, el, en la escuela del cine conmigo, uh -huh. no sabían eso en el cine por lo regular trabajamos de 10 a 12 horas al día pero cuando, cuando hay producciones obviamente no hay producción todos los días uh -huh. pero cuando hay producción es de 10 a 12 horas y a mucha gente no le gusta eso uh
2: -huh.
1: a mucha gente le gusta entrar a las 9 salir a las 5 ir a pistear o lo que sea
0: y con, pero, y con este, un break de lunch.
1: Sí, y con una, una hora, hasta, a veces hasta media hora porque tenemos muy poco tiempo para hacer todas estas tomas y o sea, hay mucha gente que piensa de que es, es un negocio como que muy lujoso de que, ah, sí, en, en frente de cámaras o detrás de cámaras uh -huh. eres director, pero está, está difícil y no está no, fácil. No, y
0: llegar a ser director, está bien cabrón. Uh -huh. Porque como dices, o sea, tú te, que tuviste que ganar el respeto para uh -huh. poder ganarte ese lugar, o sea... No puede llegar cualquier fulano y decir... ¡Ah, pónganme de director!
1: No, tampoco. Y, 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 y hay gente de que... De que nos habla para hacer eso, o sea, de que... Oigan, este, ando buscando trabajo... ¿Puedo, ¿Puedo ser director con ustedes? Y así de que... Pues, no, güey, pues ¿quién eres tú? Ajá. Te conocemos, ¿qué has hecho? Pero a lo que ibas de que... A tu gente, para que escuches, de que el cine no está fácil. Uh -huh. El cine, aparte de ser un arte es un harto trabajo todos los días si tienes una compañía tipo como yo, o sea, es lidiar con clientes todos los días este, mantener este, horarios bien de que no se falta un video para tanto se tiene que grabar mañana, pasado mañana para darlo el fin de mes, ya estás en chinga y, 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 y tienes que tienes que dar, tienes que tienes que poder darle resultados a tus clientes Claro, estamos hablando, yo estoy hablando de algo muy corporativo o algo que no es cine-cine, no, no es una historia que se diga en tres actos, hay actores, a, a eso, y a eso voy también, de que el cine no más es cine de, digamos, pues lo que ves en las películas. Hay producción de todo. Hay producción corporativa, videos musicales, documentales, live streams, hay de todo, no nomás es cine. Y tienes que aprender un poco de todo para poder encajar en una parte. Como yo. Bueno, más bien esto. Empezamos a hacer live streams. Double Scope Films empezó a hacer live streams. en el 2018. Y para la gente que no sepa, Double Scope Films es la compañía que yo este, manejo con mi socio. Tú
0: cuando llegaste a Double Scope ya estaba fundada. O sea, ya estaba hecha. Así
1: es. Okay. Estaba hecha. Y luego pasó un rollo con mi, con mi socio. O sea, había un socio, había otro socio. Uh -huh. Se separaron. Y luego Jaime, que es mi socio, me invitó a ser ya socio permanente y, y director. Uh
0: -huh.
1: Y dije, arre, nomás tené, yo nomás tenía 21 años, vato. O Ay, sea, cabrón. No, 21 o como 22 años. Okay. O sea, era un morrito. Y me dijo, ¿qué? O sea, ¿te veo potencial en ti? ¿Te armas o qué onda? Y yo, Simón, se arma. Porque la verdad pensé, si digo no y me voy a Los Ángeles o me voy a Nueva York o donde sea, o Austin, voy a empezar de cero. Sí, de, de nadie chiquito. Más, nadie más, nadie me va a ofrecer lo que me ofreció Jaime. Ajá. Y aunque sea en el paso, aunque sea un mercado chico, no somos Los Ángeles, no somos Nueva York o lo que sea. El punto es de que me ofreció una posición de, de dirección
2: uh -huh.
1: y yo por eso la tomé. Y por eso decidí quedarme en El Paso. Um, y qué bueno, porque la verdad nos, o sea, nos va bien. No, obviamente no es Nueva York o no, Los Ángeles, pero nos va bien. Ya, sí, pero, después de todo pero
0: igual en Nueva York es la también tienes un chingo de competencia. Claro, claro, claro. No como, claro, a, como claro. aquí. O sea, usted, o, sea, o sea, yo diría que ustedes son de los top aquí en, el, en todo lo que es Nuevo México, El Paso y Juárez. Güey. O, sea, es que, la, porque, o sea, la neta... Cuando, la, cuando yo trabajé con ustedes que Estaba de Interphone las, Fue la primera experiencia que yo tuve En una producción profesional Después okay. ya tuve Más Yo trabajé, cuando estuve en Nueva York Fue a algunas producciones O sea, fui a, por ejemplo, a Wagu YouTube, El show donde sale este John Quiñones de ABC Ok y, y he estado en otras aquí en El Paso Y yo les he dicho A, a muchos les he dicho Es que los güeyes de Double Scope, la neta son los que lo hacen más profesional, o sea, la neta, o sea, yo estuve allá y es muy similar, o sea, es muy similar, o es, es exactamente, o sea es el estándar de la industria, y, claro. y, y esa es otra, de que mucha gente a veces dice de que no, es que a veces es muy aburrido, o es muy rígido, o es, o, o se digo, pues es que así es la cosa, o sea, sí, sí tal vez estás haciendo una comedia, pero a detrás de cámaras... Hay un ejército, o sea, hay un sí, pinche sí, ejército güey. tratando... Cada quien tiene un trabajo, cada quien tiene una función. Y si esa persona no está haciendo su jale, o sea, hasta, ¿cómo dices? hasta el gaffer eh, puede valer madres. El, el tiempo es dinero, o sea, sí. hay un chingo de dinero involucrado.
1: Así es.
0: Y, este, y sí, o sea, como dices, a veces no es... Sí, o sea, cuando vemos las películas, nos entretenemos, nos, nos encantan a todas las películas. Eso, para muchos de nosotros es lo más bonito del mundo pero lo que hay detrás de las películas pues es una chinga, o sea, es una chinga de un chingo de gente y con un chingo de dinero involucrado.
1: Sí, claro. Y se me hace lo que sigue es de que, pues, es de que la gente tiene que entender de que siempre va a haber un presupuesto y con el presupuesto tienes que decirles sí o no, y si le dices que sí, tienes que dar resultados sí. y tienes que ver qué puedes hacer. O sea, te pueden pedir un super, un super videoclip de música, de música y tiene que quedar chingón. Pero también que, o sea, tienes que saber tus propios límites. No puedes hacer un, un video musical como para, no sé, Bad Bunny, una madre así, y nomás ser tú. Tienes que, tienes que conectarte con gente con la que puedas trabajar. Esa, esa, esa parte es otra lección que uno tiene que aprender. Yo me, yo se me considero muy afortunado de que, de que conocí a mi socio uh -huh. cuando, lo, cuando lo conocí. Porque a través de él, él también es mi mentor, o sea, la verdad me ha enseñado mucho. Um, y yo también lo enseño a él. O sea, es una relación muy pues, muy profesional, pero también aprendemos uno del otro. Así de que, ah, salió una, la, salió una nueva cámara de Black Magic. Y ahí viste que tiene esto y esto y esto y esto. Salió, salió la nueva cámara de. De Ari, de Red, de lo que tú quieras Los nuevos switchers Porque como estamos ya en live stream uh -huh. ah, Pues también tenemos que aprender todo eso O sea, el, sí. el COVID cambió muchas cosas Y Eso es parte de lo que también tiene la, la, la gente tiene que entender Es de que tienes que evolucionar Como, sí, tienes como que actualizar. cineasta sí, tiene, Siempre tienes que estar al tanto de todo si, tú, si el día que tú decidas Ya no quiero aprender nada Y aquí, y aquí queda Ya perdiste es más deja, de, deja tu cámara y vete a hacer otra cosa porque o sea, vas, a, vas a te vas a quedar atrás y hay mucha gente como yo como, como Jaime de que siempre estamos al tanto, qué hay nuevo qué más podemos aprender, cómo podemos mejorar qué nos hace falta y si nunca y si, y si no estás haciendo ese tipo esas, uh, o si no te preguntas esas, esas, esas preguntas no creces sí. y tienes que crecer porque, pues, es que así nomás o sea, es, es así, así la industria. Y no, aparte, y... no nomás es en el cine. Ajá. Es de todo. Sí. O sea, en cualquier tipo de arte, en cualquier tipo de estudio, arquitectura, medicina, y lo, lo, ingenieros, tienen que seguir aprendiendo. Porque si, cuando dejas de aprender es cuando dejas de ser cineasta o dejas de ser artista. Uh -huh. y, pero dime, ibas a decir algo.
0: Ya se me Ya Se me güey. <ríe> <ríe>
1: Pero, este, no, sí, o sea, es, lo, lo bueno es que yo aprendo de todo este rollo porque a mí me encanta mm -hmm. y le, lo que más me gusta. De hecho, ahorita estoy también, ya, ya, ya me estoy haciendo pues, colorist, como se le dice acá, estoy, mm -hmm. ya estoy haciendo el color para, para otras producciones que no son, no son de mi compañía, porque también quiero, como que a ver qué, qué puedo hacer por acá en color. Estoy armando mi propio, como se le dice, el color reel para que la gente pueda ver mi trabajo de, 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 de color. Uh -huh. pero este es mi punto de que yo y esto pasó durante la, 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 la cuarentena fue de que no hay producción no hay jale yo estaba desesperado hubo dos meses que no hubo nada de jale en, en, en nuestra compañía este y yo estaba asustado y tenía dije pues qué voy a hacer uh -huh. y dije déjame veo por este rumbo del color porque hay mucha gente de que y hasta hay gente que en el paso de que graban pero no colorean su, sus videos lo dejan así flat así sin color ¿Meta? así raw y se lo dan a los clientes y esos clientes lo ponen en, en internet y así que no, no sé sí. o sea... la
0: otra vez la otra vez dónde estaba estaba en ah estaba en el está en el gimnasio y Simone. vi un anuncio de unos abogados un este pues sí, una, un anuncio comercial de unos abogados ¡Gacho, güey! O sea... <risa> ¡Gacho! O sea, y hasta que... O sea, mal pedo, güey... O sea, no está... O sea, no está coloreado... O sea, yo, yo pensé que todo el mundo coloreaba, güey... O sea, de que hasta... No, hasta, en, hasta en Lumetri, güey... En el Premiere... <risa> sí, güey, o sea, hasta en Lumetri, güey... O sea... Yo, yo, a veces, yo, yo una vez intenté hacerlo en Da Vinci... En el Da, da Vinci Resolve... Eh, nomás que... Al trasladar los archivos de vuelta a Premiere... Por alguna razón aumentó el peso de cada, de cada clip. O sí, sea, man. el último, mi... Era un corto bien chiquito y terminó pesando eh, 600 gigas, güey. Ay, porque bueno. me aumentó bien, cabrón, el, 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 el DaVinci Resolve. Y pues ya, Simón. tengo ahorita uno nuevo y pues lo estoy coloreando ahí en el, en el Lumetri, güey. Sí, pero, pero Pero, o sea, hago el intento. O sea, yo quiero que esté bien coloreado, que se vea bien, que tenga un estilo. Yo no sabía que había claro. gente que no los coloreaba. Sí,
1: güey, es, es que es una, es una, como te digo, una especialidad, güey. O sea, es como tipo Ajá. un doctor que se especializa en, o sea, en el corazón, güey. Es lo mismo. O sea, es una, una persona, un artista que se, se especializa en el color. Porque, claro, puedes aprender color, ¿verdad? puedes ponerle subirle, ponerle más, más saturación, más contraste, más esto, más aquello, pero no es lo mismo aprender cómo colorear bien. Uh -huh. O sea, con, con, yo uso DaVinci Resolve para, para colorear y me, tomo, me ha tomado un año de aprendizaje, okay. de intento, de error, de, mejor, de, de mejorar y todo ese rollo para poder decir, para hasta yo, como te digo, más, para tener más confianza y decirle a gente que conozco aquí en el paso o hasta mi socio decirle déjame colorear güey déjame hacerlo esta vez Simón sí, bueno, aquí está a ver qué tal pero ese, ese, ese es lo que vivo yo de que tienes que seguir aprendiendo uh -huh. siempre tienes que seguir aprendiendo siempre tienes que seguir haciendo cosas o escribir o colorear o grabar o hacer un podcast como aquí no o sea de todo <risa> tienes que seguirle porque el día que pares pues ya valió.
0: No, y, y lo aparte también, algo que dijiste de que todo mundo quiere dirigir, todo mundo quiere ser director, cuando hay un uh -huh. montón de otras disciplinas hay diseño de producción, hay diseño de vestuario, hay edición sonidista ya sea eh, mezclar el sonido, editar el sonido estar en el campo que es el mixer, o sea uh -huh. hay un chorro, el que eh, efectos visuales este, color grading y como dices, hay mucha gente que se enfoca a dirigir, dirigir. Sí, claro. Y, y yo siento que ahorita, o sea, ya lo he dicho varias veces en el podcast, de que mientras avanza más la tecnología y mientras más gente tiene acceso, pues... O sea, podemos grabar, podemos hacer una película con un celular. Entonces, la tecnología ha avanzado de manera de que la gente ya tiene más acceso a hacer sus películas. No como antes de que tenías que comprar en cinta, en film. Sí, Y, claro. y eso hace que haya más competencia. Y eso hace que ahora los cineastas tengan que estar más preparados y como si tengan que, que aprender más y prepararse más porque la neta la competencia está bien cabrona, o sea, bien cañona.
1: Y así es. Y aparte, si, o sea, tienes que aprender todo. Y lo que yo recomiendo a, a cualquier persona que se quiere meter al cine es de que aprendan de todo. Porque si que, especialmente si quieres ser director. Uh -huh. Si quieres ser director tienes que saber de todo. No puedes sentarte en tu sillita y decirle al gaffer, ah, ahí la luz, ahí por favor, que se vea sí. ve mejor. Tienes que saber lo que quieres decirle a él. Uh -huh. No me gusta esto, quiero que se vea así, tal y tal y tal. A ver, con el, con el director de, de, de fotografía, todo. Hasta con el vestuario, quiero que se vea así, tal y tal y tal. No me gusta esto. Porque si le dices, um, no, no me gusta, ¿qué más tienes?
0: Pues, Ajá. Joder. O sea, saber comunicarlo.
1: Exactamente, y aparte, esa es otra lección. La comunicación en set, o como, o como más bien la comunicación en sí, en total, entre humanos, es súper importante. Uh -huh. Y tienes que saber cómo comunicarte con todos y, y bien, no así de que quede una, 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 una duda así de que, ay, güey, ¿a qué se refería? Simón. Sí, Porque si le dices a tu gaffer o a quien sea.
0: Ay, creo que hubo un Ay, eh, disculpen, raza Creo que hubo un problemita tiempo ahí. A ver.
1: Uh... Tiempo, te falta otro día Oye, güey, o sea, te, es súper importante Tiempo,
0: tiempo, tiempo Te desfasaste poquito Ay, creo que era mi internet este... Ah, no, qué pedo No, pero ya, ya, ya volvió, ya volvió eh. Repite lo Sorry, que dijiste wey. No, no, creo que fue mi internet Entonces te, te trabaste poquito Pero si quieres, ah, repite re, re. lo que decías
1: Sí, pues lo que decía era de que tienes que saber cómo comunicarte con tu, con tu crew, uh -huh. con tu gente. Y aparte, si vas a empezar una compañía o si eres director, tienes que también comunicarte con los clientes. Y eso, y aparte, la, los directores en, 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 en Hollywood, y Tarantino, toda esta raza, también son directores y también hablan con clientes. Los, la gente no piensa de que tienen clientes claro que tienen clientes, los clientes son los estudios uh -huh. es ¿Sí? Paramount Miramax, Universal todos esos son clientes que buscan directores para hacer sus películas uh -huh. y la gente no le piensa así, o sea, de cuenta tú le haces un video musical a su compa aquí de la esquina eso es la misma relación que tiene Tarantino con Miramax, con Universal,
0: Harvey Weinstein
1: Ándale. <risa> o sea, es, es lo mismo, bueno, más que obviamente a una escala más chica, no, mucho más chica. Y, y
0: hasta la idea de hacer un pitch, de vender tu historia, sí. de cómo, cómo vender tu historia a alguien y que esa persona diga, ah, no mames, está en chingona tu historia, yo le meto lana. Sí, Eso bueno. también.
1: Sí, O sea, hasta la gente que te quiere dar lana para hacer algo, uh -huh. o, o sea, al final del día es tu cliente. Porque si te dicen oye, este, pon a, mi, pon, a mi, pon a mi primo en la película. Vas a tener que, ¿cómo, o sea, ¿cómo vas a decirle que no? Tienes que aprender a cómo hablar con la gente para decirle, no, güey, tu primo no vale madre, o sea, no se puede. ¿Sí me explico? Y, y por eso siempre hay contratos, siempre. Tienes que, o sea, sí. esa parte, yo me acuerdo cuando empecé este rollo, no me gustaba lo legal, no me gustaba, más hasta el día odio, aborrezco los, las cotizaciones. es es lo más aburrido y me se espera, pero tiene que, tiene, tiene que hacer. Y parte, del, parte de los contratos es poder hablar con tus clientes y decirles o sea directo, así de que eso no se puede. Uh -huh. Hay que hacer esto porque el, la, el presupuesto nomás te deja para hacer este rollo. Oh, o sea, como hay un cliente ahorita que quiere hacer un, un video musical en un Antro en la noche con un chingo de gente adentro. Bien. Ok. Digamos que todos ya tienen, están vacunados, ¿verdad? Chido.
0: <risa> para empezar, güey. Para empezar. Para empezar.
1: Para empezar, Simón. <risa> el otro pedo es de que le dije toda la canción o todo el concepto es de noche. Si es de noche, vamos a grabar durante toda la noche. Tus extras están dispuestos a estar ahí en set toda la noche y, de, encerrados. De 10 y encerrados de 10 a 12 horas. Si no, si si dicen que sí, o sea, ¿cómo vas a, a garantizarme de que se van a quedar ahí todo el rato, de que no se van a querer ir? A querer sí, porque, ir?
0: porque no van a estar pisteando.
1: No, no van a estar no.
0: como si fuera un antro real. Claro que sí, no.
1: Exactamente. Están ahí para trabajar. Ey. O les pagas y se quedan ahí, se quedan ahí.
0: ¿Y el cliente lo quería a huevo de noche? O sea, ¿tenía que grabarse de noche?
1: Es, no, o sea, no exactamente. Aparte le dije, o sea... Primeramente tienes un concepto... Está bien el concepto. Pero es de que tienes un concepto de que pide algo de noche. Ok. Pero, o sea, no sé cuáles antros aquí en El Paso te dejen grabar de noche porque es cuando están abiertos, es cuando hacen su lana.
0: Pero, pero, lo... pero no puede ser... No puede ser de día, o sea, no se puede grabar el antro. O sea, el antro ah. es adentro encerrado, ¿no? ¿Por qué tiene que ser de noche?
1: Pues yo diría, o sea, sí se puede. Digamos, encontramos un, encontramos un antro que no tenga ventanas, Ajá. se puede. O que tenga una ventana, la cubrimos con, con algo, ahí está. Pero el peor es que no... Ellos ya habían hecho un poquito de trabajo de preproducción, que ya habían buscado lugares y me dijeron de unos, unos antros que yo no conozco y no sé, no, no sé cómo se vean. Tengo que ir a ver para ver si se puede.
0: Hacerle scouting.
1: Sí, exactamente. La gente no piensa en eso, de que la iluminación, y si estás grabando sonido, el sonido está muy, o sea, hay mucho ruido aquí de ambiente. Pero lo bueno es que este video musical, o sea, que no hay sonido. Pero el pedo de todos modos es de que quieren eso. Tanta gente en el antro, de noche el video musical. Pero aparte, Quieren tipo como dualipa de que con mucha con mucha coreografía, lo cual está bien. Pero le dije yo, o sea, estamos para grabar este rollo el segundo de agosto. Okay. ¿Me puedes garantizar de que para esa fecha todos van a saber sus sus bailes y no se van a equivocar? Porque yo no quiero llegar el día del set o de producción estar en set. Y que todavía se están aprendiendo la, la, la danza. O sea, pues no mames, vamos a perder tiempo.
0: Ah, huevo. Y luego,
1: lo que yo... Y les digo, o sea, porque si tenemos que grabar otro día, es otro día dejarle. Vamos a subirle el presupuesto.
2: Ajá.
1: Y esto no quieren. Obviamente, hay quien quiere pagar más. Pero a eso voy de que tienes que aprender tú como cineasta, como, como empresario, como, tu, como el dueño de tu propia compañía. Y aparte si eres, sí, además, si no empiezas tu compañía y nomás eres tú, también te, básicamente eres una compañía, eres un uh -huh. negocio. Tienes que aprender cómo hablar con tus clientes y, decirles, y darles límites de que, como te estoy diciendo ahorita yo con este, este concepto, no se, puede, no se puede en este antro porque hay muchas, muchas ventanas y pasarlo de día para que tus extras no se cansen de noche. Uh -huh. Y le dije, esto el cliente y se quedó así de que, ay güey no si es cierto, no sé si se van a ir después de un rato pues sí, cabrón pues sí. ¿qué, qué? y este son muchos detallitos así de que aprendes con experiencia, porque ya habíamos hecho eso nosotros de que un antro con un chingo de gente, uh -huh. de noche llega a la medianoche llegan a las 11 de la noche y ya se fueron todas y no les pagaste o sea que no una no, o sea, no, no obligación Sí, no en te... no contrato, o sea, pues es lo que es, pero pues sí, pues, hay, hay tantas experiencias que hemos tenido de que nos ayudan a poder pues, postularnos como expertos en lo que hacemos y decir tu presupuesto de tanta lana, no nos deja hacer esto porque no hay, pues, no hay lana. A menos no hay, que le quieras no, no meter más. Sí, claro. Y aparte, o sea, no estamos, en, no estamos en, en contra de hacerle más si pagan más. Obviamente, ¿tiene más rana? Arre, ¿se arma? Otro día, Simón. Pero pues está cabrón, ¿verdad? Sí, sí ¿no? no. Tengo, <risa> tengo cinco pesitos, para un, un video musical completo, pues no se puede, güey.
0: Sí, pero es, que, pero es lo mismo que dices. O sea, a veces, yo creo que aquí en El Paso, que vienen muchas bandas locales y que quieren hacer sus videos musicales, lo quieren hacer algo así gigante, o sea me imagino que los de Dualipa ellos te dijeron no queremos hacer algo así tipo Dualipa,
1: Simón. Sí, pero sí, sí, no. Sí, no,
0: o sea dice tienes el presupuesto de Dualipa, güey, o sea sí, esa es sí, la güey. cosa,
1: sí, pues como un compa, pues un compa que dio el paso me dijo tienes su dicho de que si quieres algo mamón paga mamón y sí, güey, sí, pues... es de ley, es de pues, ley,
0: pues sí, güey, es de, es de, es de, es de ley, este Chale, güey, te iba a decir otra cosa, se me olvidó. Eh, oye, y luego, este, que, que ahorita lo que me estabas platicando de lo de, de lo que pasó el, el martes.
1: Ah, Simón. Sí, pues es que a veces, o sea, cuando tienes compañía de producción o como te, post, te postulas como experto en la producción, uh -huh. te caen producciones de todas partes. O sea, como te estaba, te estaba platicando hace rato antes de estar en, en, en al aire, fue de que una, una compañía de producción de Boston nos contrató, o más bien nos, se, se comunicó con nosotros el lunes, este lunes hace unos cuatro días, tres días, para hacer una producción el martes, o sea, el siguiente día. Y querían, o sea, era una compañía que quiere ser como el nuevo ESPN para atletas de Nigeria, uh -huh. lo cual está bien, chido. Pero nos dijo, la, la atleta no más está disponible mañana. Y yo estaba a punto de decirle, no, güey, sorry, no vayamos. O sea, porque yo no puedo con... O esa me molesta mucho ese, ese tipo de producciones, así de que es mañana y quiero tanto y tanto y tanto, y no más tengo este presupuesto. Pues no, no o no. Sea, tranquilízate primeramente porque tenemos que, tenemos que hablar bien, o sea, en, uh -huh. en la realidad. Y al, 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 al fin hablamos por teléfono, bien, querían. Lo bueno fue de que ese día, ese día que grabamos era puro lo que se le dice B-roll, o sea, puras tomas de la chava. Es una, una atleta que corre, era una, una corredora de, de Nigeria. Y la chava, este... Tenía práctica a las 10 de la mañana. Lo, ellos querían que hiciéramos una sesión de fotografía para usarla en su portada, en su, en su página de internet. Era bastante jale. Pero yo como productor estaba pensando, fotógrafo. Porque yo no, yo no soy fotógrafo. Ajá. Yo no tomo fotos. O sea, contratar a un fotógrafo, encontrar estudio y que esté abierto y disponible ese día siguiente a tal hora. Y aparte ni sabía a qué hora, a qué hora íbamos a, a tomar fotos porque la chava no sabía ni cuánto iba a durar en la, en la práctica. Era, estaba, era todo un caos. No, y, te, dije, y, y
0: decirle a la chava, a ver si podía, me imagino.
1: Sí, claro. O sea, la chava dijo que sí se puede, que ese, ese era el único día que podía. Uh -huh. Pero luego le dije, ¿y tienes otras cosas que hacer después de la grabación? Simón. Y yo, ay, güey, pues, pues, ¿qué hacemos? <risa> le dije, mira, vamos a hacerle así. Tal y tal y tal y tal y tal. Y, tal. y dijo, ah, ok pero yo tuve que ponerme, pues tuve que amarrarme un huevo y decirle, es que tenemos, o sea, estamos, ellos están pagándonos, están pagándonos tanta lana para poder grabarte a ti. Ten un poquito de respeto. Y dijo, ok, Simón, entonces no voy a hacer esto y me voy con ustedes. Arre. Y pudimos, tomamos sus, sus fotos, o más bien el fotógrafo, ¿verdad? tomamos sus fotos, tomamos como que behind the scenes de la sesión, sí. el, el estudio de puro milagro estaba disponible. Y se armó. Pero es, es ese tipo de, de situaciones que tienes que aprender a cómo, cómo controlar. Tienes que aprender. Y cómo. Tienes que también tener. ¿Cómo se le dice en, en, en español, güey? Ese emotional intelligence, ¿verdad? De que Ajá. no te enojes. Sí, sí, sí. Lo sí. peor que puedes hacer con un cliente es enojarte y mentarle a la madre o lo que sea, porque luego ya cerraste la puerta, ya vale madre. No y lo otro, y
0: lo eso te puedes quemar, güey.
1: Sí, te puedes quemar. O sea, esa, esa gente... Aparte es una compañía de Boston con un chingo de contactos. Ellos le dicen a alguien en otra parte ah, no controles a tal y tal y tal porque son unos pendejos. Y ya, okay. ya tu compañía perdió todo, esa, todo ese potencial este, en ese lado del mundo, ¿verdad? de donde sean. Pero ah, sí tienes que aprender a cómo controlarte tú mismo y, y decir, ok, este es el problema. ¿Cuál es la solución? Piensas... ¿Cómo, ¿Cómo lo comunico con el cliente? Tal. ¿Cómo lo comunico con la persona que va a estar enfrente de la cámara? Tal. Y lo mejor que puedo hacer es darle la, darle la noticia o darle lo que tú piensas y es responder otra vez inteligentemente a lo que te digan. No puedo hacer esto. Ok, Simón, déjame leerlo al cliente. Y le vas al cliente, esta es la situación, no quiere. ¿Qué quiere hacer? Y luego pues lidiar Eso es como productor Y aparte
0: Sí, como productor
1: Pues sí, es, es como productor Como director Pues tú nomás Quieres tomar
0: Explícanos O sea, yo, yo sí lo sé Pero para la gente que escucha Explícanos cuál es, ¿Qué hace un productor? y luego, Ah, ok, sí, bueno ¿Y luego ¿qué, qué hace, por ejemplo Un productor ejecutivo? Bueno, un productor ah, okay. ejecutivo Y un productor
1: Ok, entonces Déjame primero lo divido Entre qué hace un director Y qué hace un productor Porque uh -huh. mucha gente lo confunde Aparte, como cuando empiezas tú solo, eres los dos y no Ajá, te das cuenta. Exacto. El director básicamente es el creativo que... Vos va, oh, disculpen. este Es el creativo que, que pues obviamente dirige toda la raza para decirles, quiero que esa toma sea se así, quiero el vestuario así, la iluminación así. El director. El director. Tal. El, director. el productor es el que encuentra el crew, o sea, la gente para trabajar, encuentra las locaciones, encuentra el vestuario, los actores, de todo, para que el director no se, no se preocupe en que no, no cerraron esta locación, o de que no está este actor, de que no elijo a esta persona, de que tenía que estar ahí ese tiempo, el director en sí tiene que estar en su, en su como se le dice, el zone, ¿verdad? O sea, nomás tiene que estar él enfocado en la historia para que la historia quede chingona. El productor, como te digo, es más de logísticas. Como te dije, hay locaciones, actores, crew, todo ese rollo. Todo también, o sea, también tiene que hablar con los clientes. Uh -huh. En un set grande, en una película grande de Hollywood, obviamente ese productor habla con los estudios. Como digamos, a los directores de Marvel, ¿verdad? O sea, obviamente un director de Marvel... Su cliente es el estudio de Marvel. Uh
2: -huh.
1: El productor le, le ayuda al, al, al director a encontrar todo lo que necesita para hacer esa película. Uh -huh. Este, el, el productor ejecutivo básicamente es la persona que le da la lana al productor
0: es como para dice, hacer todo este rollo. Es como quien dice el que representa al estudio, el ejecutivo.
1: Simón, o sea, ni, ni eso, a veces es más la gente es la persona que te da la, el dinero. Ah, oh, ok como en Marvel, es, siempre es como Kevin Feige, uh, Luis Desposito, todo ese rollo. Es esa gente, alguien te da la lana, ese güey automáticamente es el, el productor ejecutivo. Okay. Y hay más productores, ¿verdad? Como asistente y de pues de tal y tal y tal. Sí, así. Sí, madre. exactamente. Y hay de todos y Luego los que son los first ADs, los, uh, los asistentes, asistentes de, de director o de dirección son los que están encargados en que todo esté, o sea, de que todo esté en horario. o sea, de que tenemos 10 minutos para hacer esto, tenemos una hora para hacer esto y que no te, de que no te atrases, porque si te atrasas y no consigues todo lo que necesitas, va a ser otro día de, de producción, va a ser más lana y a los, a los estudios o a los clientes no les gusta eso, obviamente. Si los estudios pudieran podían pagarlo. 100 varos por una película, lo harían. O sea, ¿quién no quiere pagar? ¿Quién quiere pagar más para conseguir lo mismo? O sea, Ajá. Y, y, y como, como productor tienes que pensar en eso. O sea, y también tienes que lidiar con el, con el director. A veces los directores, pues obviamente conocemos historias de que los directores les vale madre, o más, como tipo Kubrick, que, que le gustaba tomar 200 tomas de la misma pendejada, y o sea... Yo me imagino, que, me imagino que eso no, 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 no supieron los, los, los estudios, porque te imaginas de que como, como estudio te dice el productor, ah, oh, sorry, güey, este güey se tomó como 200 tomos en la misma madre. Y yo me encabro, ¿no, güey? Y ahí pues, se olvídate. fue el dinero, güey. Se fue el dinero. Cinco meses de tomas, pues olvídate.
0: Güey, ¿y has, has, ¿y has lidiado o has trabajado de que bajo sindicatos? ¿O no te ha tocado...? No.
1: No, lo bueno no, es, es que en El Paso no, no hay sindicatos. Ajá.
0: Um, ¿Sabes cómo es eso, el trabajar con sindicatos?
1: Uh, sí, bueno, más bien con sindicatos de, de actores, Ajá. con SAG. P uh, porque en El Paso no hay, no hay sindicatos de, de producción. No somos, no somos como el Buquerque o Los Ángeles de que hay, como se le dice, el loco 480 o el Loco 600, que son... Local 480, Local 480 es como los, el sindicato para gente que está en, ilumina, en iluminación, en props, mm -hmm. y no me acuerdo qué más. El Local 600 es de cámara. Ok. Pero aquí en El Paso no hay mucho, o sea, no hay suficiente producción para que la gente diga, ah, Simón, déjame meter al sindicato para que me den beneficios o lo sí. que sea. Um, Hemos lidiado con el sindicato de actores para cortos, uh -huh. porque hay gente que en el paso, hay actores en el paso que sí son, que sí son de SAG, la, el Screen Actors Guild, como uh -huh. se le dice, ¿verdad? Y no, el, el que lidió con eso fue, una vez que hicimos un corto, yo nomás fui gaffer y, y foquista. No, no sé si te acuerdas de, de Robert, Timon. Robert Robles ese güey hizo, una, hizo un corto o lo dirigió y, lo, y también fue productor él tuvo que lidiar con, con el sindicato de actores y no sé cómo le hizo y consiguió una actriz de aquí local que es parte del sindicato y no tuvo que pagar no sé cómo le hizo él tiene su, sus mañas pero pudo hacerlo ah, y vamos a hacer un corto próximamente con una chava de aquí que vive en Los Ángeles que también está, está en el sindicato ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Jessica Meras o Meras, una madre, güey. Pero bueno, este, yo en no personal no he lidiado con, con sindicatos. Con sindicato. y la verdad, no quiero. La verdad, no quiero. Sí, porque... no, es que
0: he oído que es una chinga.
1: Es una super O sea,
0: hace poquito un amigo me platicó que estaba en una producción en Los Ángeles y dijo, la neta, o sea, si, la que la que dirigía, si era alguien, si era una actriz medio conocida. Pero dijo, era, la producción era un desmadre. O sea, la producción era un desmadre. Eh, hubo un problema y el último de producción llegó, llegó SAG llegó el DGA, el, el, el sindicato de directores, y sí, lo, no. y llegó el sindicato de diseñadores de producción y les tumbaron todo, así, cierren todo, paguen todo, acá quien es su casa, y cancela esta producción.
1: Sí, bueno, está, está, es que la gente no entiende que en... El, en, en bueno, la gente que no sabe, ¿verdad? Que no, que está un poco ignorante en estos, en estos temas de producción es de que los sindicatos te pueden cerrar todo, te pueden arruinar tus sueños porque no conseguiste no sé, güey, un, un, un policía o un, no, un seguro, güey, un seguro se, se te olvidó esto y valió madre todo una producción de un millón de dólares se puede, se puede acabar en un segundo porque no conseguiste un seguro o se te olvidó, un, no sé, lo que sea, güey, un papeleo un trámite no pudo pasar a tiempo y valió madre.
0: Por ejemplo, yo no, yo no sabía que aquí en El Paso, cuando uh -huh. vas con la Film Commission para sacar un... Que su, bueno, primero que nada para grabar en la calle. Ya si sí grabas tú así, <ríe> sin que nadie se dé cuenta, pues bueno. Pero que, sí, bueno. para que tener todo en orden, tienes que ir con la Film Commission de aquí en El Paso y lo tienes que agarrar una seguranza y luego tienes que agarrar un policía, supuestamente, algo así me han platicado, que es un chingo de rollo, que hay mucha gente que dice, no, pues mejor buscamos un lugar donde no pase gente...
1: Y ahí grabamos. Así es. Sí, güey, es un, es un pedo. Y aparte tienes que tener seguro. O sea, tienes que tener un seguro... Un, ¿Cómo se le dice? General liability de producción. Seguro de... No me acuerdo qué más. Se me dice que es como workers' comp. También seguro de tu, de tu equipo. Y aparte tienes que pagarle a los chotas que tienen que estar ahí. O sea, no, no es gratis. No es, no es servicio del, de, la, de la ciudad. O sea, tienes que pagarles... Se me hace que es como... 30 dólares al día o el, a la hora. O sea, es un. También los culeros. Sí, les, les pagan chido, güey. Pero el pedo <ríe> es de que si tú eres un. Eres una. Eres un estudiante, digamos, y quieres cerrar, quieres cerrar una. Una. Una calle, no se puede. No, ni de Tienes pedo. que pagar. No, no, ni de pedo. A
0: menos que tengas un papi que tenga un chingo de lana que está <ríe> tu corto, pues bueno, sí, pero, a pero sí, no. Es que sí es. O sea, creo que ahorita lo chido es de que ya hay más acceso a tecnología y cada quien puede hacer sus cortos de manera más doméstica, pero claro. ya algo más grande siempre va a estar. Siempre va a haber esos obstáculos que sí se pueden este, superar, pero que está cabrón. O sea, ni gente, ni los contactos, ni te haces el dinero. Entonces sí sí está cabrón.
1: Sí, güey. Bueno. Sí, y siempre va a ser así. Sí, siempre va a ser así. Um... Pero también esta, esos límites te fuerzan a ser más creativo. Uh -huh, si claro. Me explico? Tienes que sobresalir. O sea, no te puedes decir, ay, bueno, ahí seguro, ya vale madre, no va a haber película. Exacto. No, güey, tienes que, o sea, no sé cómo la vas a hacer, pero tienes que armar el rollo, tienes que armar tu película o la, el comercial de un cliente o lo que tú digas. Tienes que encontrar una manera de, de, de dar resultados. Claro. Y eso es de siempre. Porque si fallas una vez, te va mal. Ajá. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. El, 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 el martes que fui a la producción que te decía, este, pues este, venía mi novia Luisa y, y, y pues creo que era la primera vez que estaba en una, pro, en una producción post grandecita y me decía, oye, pues si es mucho pedo, ¿no? Porque pues llegamos y pues ahí donde era el set, chingo de gente, eh, con todo el equipo, lleno de carpas y luego a una calle enseguida estaban todos los trailers con todo el departamento de vestuario, el departamento, el departamento de maquillaje y pues camerinos, ¿no? Toda una calle de puros, de puros eh, trailers. Y luego, una calle después, en, eh, se plantó el Base Camp, eh, uh -huh. el que está todo lo que es el comedor para comer, donde tienen más equipo y la chingada. Entonces, me dice que, oye, pues, <ríe> si es mucho pedo este tema. Este. Y le dije, sí, ¿no? O hacer sea, una película... Es un chingo. Tienes que alimentar a... Esa es otra. O sea, hay cosas... Sí, muy. Hay cosas que, por ejemplo, la, la otra vez eh, este... Eh, ah, platiqué con, con Frank Luna. ¿Sí conoces a Frank? Sí, sí, claro. Y, y pues él me platicaba dijo, o sea, abrir tu... O sea, en general, dijo, abrir tu negocio, abrir tu propio negocio es una chinga, dice. O sea, a veces uno dice que no, quiero poner un bar que vengan artistas a tocar, ¿no? Pero hay cositas como que falta papel de baño en el, en el baño. Que falta una licuadora, que faltan platos, que faltan vasos, o sea, cosas que no consideras. Yo siento que en, en, en la producción, algo que a veces nadie no considera es de que tienes que darle comer a la gente, el catering. O sea, tienes Así que alimentar es. a la raza y es algo que siento que, que mucha gente se le olvida considerar.
1: Sí, claro. Mira, si, si no, si vas a hacer una, una película, un corto, lo que tú quieras, y tienes gente, tienes que... o tienes gente o amigos que te van a ayudar... Uh -huh lo mínimo que puedes hacer es alimentarlos Pichales. y alimentarlos bien. Ajá, vas a, si no vas a gastar lana en tu producción, tan siquiera gast, gasta lana en la comida. En la comida. Y no, no, no digo pizza, no digo... Pues sí, no, no digo lirosillos, ¿verdad? Digo o sea, que quieren comer, güey? qué les gusta. Porque te, te están haciendo un favor. Y mm -hmm. pues tú tienes que estar agradecido de que te ayuden y pues darles de comer algo bien, güey, chinga, pues... Van a estar ahí 10, no, y si van 10 estar 12 todo el día horas. a estar
0: hasta desayunar o cenar, güey. ¿Sí?
1: Así es. Oh, Tener ahí unos, unas botanitas, oh, café, agua. Boteas de agua,
0: gatorade. Más si no, estás en el pinche sol. Si estás afuera ah, en sí, el sol, güey.
1: Ahorita aquí en el paso está súper caliente, bien cabrón y bien húmedo. No sé qué pasó, güey. Se puso súper pues húmedo. por las
0: lluvias, güey. Bien feo. Pero sí, o sea, ese, ese es uno de los aspectos que siento O sea, esos, esos detallitos O sea, esos detallitos Transporte, por ejemplo uh -huh. el, el transporte, a veces pues cuando es local No hay bronca, cada quien llega Pero si es ya una producción más grande Que hay que traer a alguien de otra ciudad O el equipo O sea, siento que son cosas Detalles que, que la gente Suele ignorar Que suelen pasar por alto Que dicen, no, pues no contener la cámara y a los actores y se chingó. Y cuando no, cuando no pues no, no no funciona así.
1: Estoy viendo tus comentarios, güey. Lisette Pan puso burritos de frijoles para todos <ríe> Mejor que los Little Caesars, güey. La verdad que sí, güey. No, yo con, unos, yo con unos, unos burritos de frijoles me armo todo el día, güey, la verdad.
0: Oye, eh, bueno. esta vez, esta vez, digo, la producción que fuimos el martes, pues Simone. esta es otra, o sea, de que era en una casa. Y tuvieron que ir con los dueños de la casa y obviamente les tienen que pagar, les decimos queremos su casa. Eh, la señora de hecho habló con Luis y le dijo, no, pues es que ellos llegaron y en dos horas convirtieron la casa a lo que ellos quisieran O sea, la pintaron, le cambiaron mueble, la chingada, ¿no? En dos horas. Y obviamente pues le tienen que pagar a la gente, o sea, los están sacando claro. de su casa sí, y wey. tengan una lana. Y, que hasta las... y, y me acordé porque la señora le dijo a Luisa de que, que en la mañana les hizo burritos a los de la producción. <risa> Antes de que ya les hizo burritos para desayunar.
1: Sí, ya bueno. el
0: pinche desayuno. Pero sí, o sea, son, son cositas. o sea Eso, el scouting, ir a buscar un lugar que te lo presten, tener autorización. Este, si, es, si es un lugar público, si necesitas cerrar la, este, una calle, pues es un santo desmadre.
1: Sí, claro, güey. Y, o sea, y lo, lo bueno es que tienes que aprender a lidiar con la gente otra vez y comunicarte bien. Como yo dirigí el, el, este último video de Lorenzo Méndez, el artista ex, ex miembro de la banda Limón, ¿verdad? Mm -hmm. Eso era una canción de Mariachi que hicimos un, que le hicimos el video musical, y los y ellos querían, querían una locación así tipo mexicana como hacienda o algo así. Al final encontramos una como una, una vecindad acá en El Paso, en el, en, el, en el oeste, por la calle escondido, que parece hacienda medio española, pero quedaba bien. Y yo le dije a, 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 a mi productor, le dije, güey, quiero este lugar, habla con los, con los dueños, con el, como se le dice, el property manager, eh, ve, habla con esos güeyes y... Régales, güey, yo quiero este lugar al final habló con ellos habló bien con ellos explicó todo, qué íbamos a hacer para qué era el video musical quién es la disquera quién es el artista, todo este rollo y dijeron, Simón no va a ser gratis, pero se arma y dije, pues cuánto va a ser, 100 baros 100 baros, pues en una ocasión está súper vara o sea, 100, 100, cerra sí,
0: 100, 100, 100 cerrados 100 dólares oh, 100 dólares
1: y era toda la vecindad. O sea, era, era, eran, eran puros exteriores, no era no dentro de las casas, obviamente. Pero dije, güey, qué chingón. O sea, ya, ya, y luego lo bueno es que te, queda, te quedas con eso en mente de que ya sé dónde grabar este tipo de tomas, ya sé con tu cuesta, ya sé con quién hablar, ya sé cuál es el proceso y te vas, o sea, sacas conmigo, ya sabes cómo hacerle. Y... Pues es que así con la experiencia no. Pues es que la verdad la experiencia es lo que más te va a enseñar. Sí, sí. Puedes, puedes leer todo lo que tú quieras en internet, de cámaras, de behind the scenes, todo ese rollo. Pero si no lo haces, no vas a aprender. Sí. O sea que chavos, si están escuchando, agarren su teléfono, su camarita <risa> y hagan algo. No importa eh, yo. ¿Ah?
0: Eso era lo que me decía Frank. me platicaba. Es que si es que a veces dirigir, está o sea... Agarrar la experiencia es muy importante, pero uh -huh. él, él me decía, ¿cómo agarrar la experiencia dirigiendo? O sea, tienes que agarrar la cámara, o sea, pero a veces es, es juntar a la gente, a veces. Porque a veces ganar la experiencia de dirigir, de dirigir o sea, necesitas al equipo, ya sea no, sí, solo, claro. el, no solo la cámara, sino al equipo, la gente. O sea, a veces practicar el cómo dirigir está cabrón.
1: Así es, sí, o sea, es este... ¿Cómo te digo? Es nomás... Tienes que aprender... Tienes que empezar. Uh -huh. Así de fácil. Tienes que empezar. Con algo. Pero tienes que empezar. Con algo. ¿Sí? Y por lo regular vas a empezar como director, fotógrafo y productor. Porque nada más eres tú. Uh -huh. Pro productor para encontrar gente. Para encontrar lugares. Fotógrafo para usar la cámara. Y iluminar. Uh -huh. Y director para decirle a la gente qué quieres. Y ¿Sí? cómo quieres que se, se hagan. Y siempre va a ser así cuando empieces. Ya cuando saques más experiencia o consigas más experiencia más bien y conozcas a más a gente y la gente con la que trabajas te pueden dar lana o tienes clientes, entonces ya vas elevándote a tú mismo y vas elevándote, o más bien vas elevando a la gente con la que trabajas, porque conmigo hace cuando, llevamos, llevamos como cinco años ya o seis años trabajando mi socio y yo juntos cuando empezamos éramos pequeños, wey, éramos muy muy pequeños uh -huh. Jaime ya llevaba rato con la compañía, pero lo comparas ahora y pues, o sea, ya hemos, hemos crecido bastante. Porque aparte nada no más somos la compañía así de producción, casa productora. También tenemos casa de renta. O sea, rentamos uh -huh. todo nuestro equipo y nos mantenemos ocupados con eso. Porque o sea mucha gente no se da cuenta para un chingo de producción en El Paso. Wey. Hay un chingo de producción. Aunque es un mercado pe pequeño y no seamos algo muy o sea, no, no somos un mercado muy enorme hay bastante producción si no es local es de, de por fuera, o sea, antes de COVID teníamos producciones rentándonos cosas como de Discovery de HBO um, NBC Sports de películas, de todo obviamente llegó el COVID, desmadró todo, pero ya empezamos ya el después de un año y medio ya como que ya las cosas ya están empezando a mejorar o llegar a ese punto en el que estábamos antes. Uh -huh. um, pero sí, güey, bueno, o sea... ¿Qué? La gente no se da cuenta que hay mucha producción aquí en El Paso.
0: ¿Cuál es la producción más grande en la que te ha tocado trabajar?
1: La producción más grande en la que me ha tocado trabajar. O así que
0: digas, ah, no, vamos, esta ha sido la más importante. O la que, eh, dije, los stakes están bien altos porque era tal productora, Ay, tal estudio.
1: Era... Fui foquista para la segunda... Para el b cam para la segunda cámara... En el documental de Khalid... Cuando se grabó aquí en El Paso... Eso fue en el 2017 oh, sí, sí, o 18... 18. No, uh -huh. 16... Pero bueno, sí, fui el, el foquista... Y esa, esa experiencia me enseñó un chingo, güey... Uh -huh. Y aparte... Y, y... Qué bueno que tomé la experiencia... Qué bueno que dije, sí, qué, qué, qué bueno que, dije que sí... A esa, esa oportunidad, porque la verdad... Ya sé cómo usar una cámara arri Alexa. Uh -huh. así, así te la pongo, güey. Y ese tipo de conocimiento es súper importante, güey, si quieres ser este, un camarógrafo profesional. Porque en esa el, el director de fotografía se, se llama Mihai... Ah, no me acuerdo su apellido. Pero Mihai y ese güey es el, es el, el director de, de cámara o de fotografía para películas como The Master con este Philip Seymour Hoffman. ¿Sí, la
0: de Paul Thomas Anderson, neta?
1: Sí, sí güey, es el mismo ah, vato. Eh. Él también fue el director de fotografía para la, esta película de Takawatiti esta... Jojo um, Rabbit. Oh, ok. okay. Sí, güey. Okay. Yo no sabía quién era él. Y aparte yo sabía que iban a, iba a llegar a raza de Los la Ángeles. De
0: Mar, Jr. Okay. Ah, ya lo encontré.
1: Sí, oh, ese, ese güey, es un, ese güey es, un, es un perro, güey. Eso está cabrón para, para lo que hace. Pero yo no sabía y no me gusta... No me gusta investigar o buscar información sobre las producciones que vienen al paso. Sí, estoy, yo, sí, yo estoy involucrado, porque luego me quedo... ¡Ay, güey! Sí. ¡Es mi hija! O sea, yo cuando estaba en CED no, no sabía quién era nadie, güey. Uh -huh. Nomás sabía que era Khalid. Khalid está ahí. Chido. Pero luego... La gente de Los Ángeles... Es que hay, hay tanta competencia, güey, de que mucha gente se hace muy mamona. El, el, el foquista de la otra cámara... De ACAM, como se le dice, era super mamoncísimo. Y venía wey.
0: de Los Ángeles.
1: Sí, todos de Los no, Ángeles.
0: Ah, pues a Bob venía con, ay, vengo al paso.
1: Simón. Y este, llegué el primer día, saludé a todos, y luego lo iba a saludar a él, y me dice, baja la cámara de ahí, ya está lista. Y yo, ah, Simón, la pues. así va a ser, chido. pero lo ¿Sí bueno, vamos dieron, a llevar? Así no, Simón. <risa> y este, ese día, <ríe> fue el primer día que yo había usado una Aria Alexa, primeramente, uh -huh. Y yo, ay, güey, arre. Pero ya cuando sabes usar una cámara, pues básicamente sabes usar todas, porque es casi lo mismo. Obviamente es mucho más avanzada, pero Simón, dije, arre, aquí queda aquí, dame la, la, la cámara. Y este, <ríe> el pinche, el pinche me grita, You have 10 minutes, tienes 10 minutos para ponerte acá ya o nos vamos. Y yo, ah, cabrón. Ok, arre pues. Y andaba en chinga, güey. A madres. No, ni, ni, es que mi editor ni siquiera era el, era el encargado de, de mantener a todos a tiempo, güey. El First AD. Ajá. Al asistente de director, a dirección. Era el mismo foquista, güey. así de que no mames. Pero bueno, pues, <ríe> va. Y ya me puse. Y luego me dieron hasta un, un... Se llama un Cine Tape. Es un dispositivo que pones encima de la cámara. Tiene como los, no antenitas. Tiene como dos tubitos. Ajá que es como radar, que manda, que puede medir la distancia entre un objeto, una persona o lo que sea, al sensor de la cámara. Y tú como foquista, te da la información en, en el, en el, en la, bueno, en el dispositivo de, para enfocar, ¿verdad? Y te dice, está a cinco, a cinco pies, está a dos. Y tú nomás te Hola. puedes ir fijando en la distancia en tu, misma, en tu mismo dispositivo y te queda bien.
0: Para poder irlo enfocando.
1: Simón, y no tienes que tener un, un, un monitor o algo así, eso siempre va a ser enfoque, Órale. o foco más bien pero el pedo fue de que yo nunca había usado esa madre, güey y el vato este me estaba gritando de que ya tienes que estar, tienes que tener la cámara lista, ya no lo usé y que yo, pues siento que la cagué por no usarlo, pero es que no la quiero no, no, quiero, no lo quiero montar si no sé cómo usarlo y luego madrearlo o lo que sea Ajá. y verme peor y dije, para que no, pues uso, uso el monitor Y lo enfoco y de ahí nos vamos Y quedó bien, me quedó chido O sea, lo, lo que hice quedó chido De hecho, no, no, nunca he visto el documental Había dos partes de, de esa producción un El documental de Khalid Y luego como un live performance Music video De, uh -huh. de Khalid con su, con su banda Vi el vi, la vi el videoclip de música De Khalid el Era eran el Rail Yard Studio pero nunca he visto el documental porque nomás está en Apple Music y yo ni de pedo voy a comprar Apple Music nomás para ver esto, ese documental. Me da hueva, la verdad. Wey. Pero aprendí un no, chingo, güey. ¿No
0: pasaron ese documental en Álamo?
1: Ay, bueno, no sí, sé, no te podría decir. Porque no, no creo. sé que una
0: vez pasaron uno de... Ah, no. ¿Tú dices The Road Never Ends? ¿Se llama?
1: No. No, el, el documental era Apple Music Up Next. Una madre así, güey, bueno, no me acuerdo. Sí, pero
0: Up Next, The Road Never Ends. Sí, de con, con Khalid. Sí, creo que a es A ver, este.
1: ponlo, güey, a ver, porque nunca lo he visto. O ¿En sea, dónde está?
0: O sea, lo encontré en IMDb, pero yo sí tengo... Ah, yo, va, pero va, yo, va, Pero yo sí tengo Apple Music, a ver. Déjamelo. No sé. Y entonces, ese lo grabaron no. aquí? Es que sé que hubo un documental que pasó en el Álamo y era de Calid
1: No me acuerdo, güey, la verdad, no te puedo Pero ese fue como
0: por 2018, pensé que hablas de ese, a ver.
1: Tal wey. vez, no te o sea, no, no sé, güey. Pero yo sé que el documental era para, para Apple Music. O sea, Apple, Apple Music o Apple en sí, la compañía, Ajá. me pagó a mí por hacer el, el foquista, para hacer el foquista de la, de la segunda cámara. Pero se me hace que ese fue, ha fue sido el, como que el proyecto más grande es que he hecho.
0: Es, es este, güey.
1: Ahí está a ver, enfoca. Simón, ese es, güey.
0: ¿Y, y, qué fue lo que, y, y, tú, ¿Y tú te aventaste de que en todo el paso? ¿O sea, fue, o sea todo el video se grabó en el paso? ¿O Simón, partes todo fue parte?
1: en el paso. No, no, todo fue aquí, güey. Todo, todo fue aquí, en el paso. Órale, órale. Ah, bueno, bueno, esas, esas, esas son tomas de, de conciertos, ¿verdad? Obviamente. Pero lo que es la historia, ah, okay. las entrevistas, todo ese rollo fue aquí. Fueron en el TAP, fueron en Epic Rail Yard, fueron. No me acuerdo dónde más. Es que como yo no era la cámara principal, me dejaban como que así, como por pues, si acaso se necesitaba. Ajá. De hecho, nos fuimos como por encima de los edificios, como las terrazas y toma, agarrar tomas y chicas del paso. Todo ese rollo. Estaba suave, güey. Y pagaba bien chingón. Lo bueno, eh Pero sí, güey. Es, fue este proyecto. Había otro proyecto, una película de México que se llamaba o se llama Motel Aqua. Okay. Que se grabó en el 2018, Simón. Y fueron cuatro días de producción aquí en El Paso. Lo demás se, fue, se grabó en Juárez. Pero yo grabé tres de esos cuatro días. Y usé esta experiencia del, del proyecto de Khalid. Y lo usé. O sea, esa experiencia, todo ese conocimiento, lo usé en esa película, güey. Y qué bueno. Mm -hmm. Porque esa, esa, esa producción estaba aún más cabrona, güey. Porque el director de fotografía... Quería todo con un, un foco Con un diafragma de 1.3 En los, Ay, en los lentes okay. 1.3, para la gente que no sabe Qué es eso, quiere decir que el foco El foco, la parte En la que se puede enfocar la cámara Estaba literalmente Así, así de grande En un close up De la cara del, del, del Protagonista Yo estaba, tenía que enfocar Y literal, podía nomás enfocar Un ojo o el otro sí. yo tenía que decidir yo así de que Sí, porque, cuál sería mejor.
0: Para los que no sepan, o sea, obviamente, pues si yo me acerco más, la cámara va a tardar un rato en enfocarme, pero
2: uh -huh.
0: eh, ahorita está en 3.5 mi cámara, entonces sí me alcanza a enfocar gran parte. Pero mientras más bajito sea el número, pues menos te va a enfocar. Claro que la, lo que vaya a enfocar se va a ver más detallado, pero uh -huh. como dices, o sea, si, por ejemplo, si él tienes la cara pero está inclinada para acá, un ojo se va a desenfocar.
1: Así es, y así era la toma, era como de la no era no era así exactamente enfrente del actor, Ajá. era como aladito al y por eso un ojo estaba enfocado y el otro no. Y así de que cabrón, no seas mamón. o sea, me están haciendo hacer decisiones de enfocar en ojos, o sea, no chinguen Y luego el director y el, el, los dos directores, el director de fotografía y el, y el director director, esos güeyes Casi me hacen, Casi me daban un infarto en una toma... O una secuencia más bien. Era de... Era, era película como de narcos, pero no era de narcos. Estaba extraño. No me acuerdo. No, no sé el concepto porque no, no grabé toda la película. No sé toda la historia. Pero... Este, los güeyes... Una secuencia, una noche. ya a la hora 15, güey. Casi ya todos madreados, todos cansados. En pleno sol del paso. Y este, ya era de noche y luego me dicen el director de fotografía se llama, se llama Javier Javier Soto una madre así y me dice Jesús este espero que todavía después de esto seamos amigos pero vamos a abrir todo el lente le dije a 1.3 Simón y yo, yo me quedé así güey y güey se fue <risa> no mames. así como que me, me hizo así de que
0: te la tienes que rifar,
1: güey. Simón. Sí, bueno.
2: <ríe> Chale, y yo, güey.
1: Y yo dije, ok, ¿cuál ente? ¿Con cuál vamos a empezar? Vamos a empezar con el. ¿qué era? como el 35 para una toma amplia, ¿verdad? Grande, para que se vea sí. todo. Arre. Eso se arma. Y quedó bien, como unas dos, tres tomas. Chido. No quedó nada más la toma del. De, era, era una toma fuera, como en el patio de un narco, ¿verdad? Es una casa grande. El patio entra un, un sicario, le habla y que chingas a tu madre, lo que sea. ¿verdad? Y este el foco estaba en el sicario, era una toma hacia él. Y él entra y llega a su marca, habla, bla, 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 se me dice que le dispara, no me acuerdo. Y él ya se va. Y lo dije al director: dice, Ok, ya la que sigue. Y luego me dice el director de fotografía: Me dice, Ok, cambia de lente a un 85. Y yo me quedo, ok, ¿de qué parte vamos a empezar a grabar? ¿Desde cuando está llega a su marca o qué rollo? Dijo, no, desde el principio. Y yo, ¿pero pero para qué? O sea, ya tenemos la toma de cuando va entrando con el foco perfecto. Uh -huh. ¿Por quiero, porque quieren hacer una toma con un 85? Sí, con un 85 a, sí, un, un, un a 1.3 en, en el hombro, en handheld,
0: y luego,
1: con 80, ajá. y luego el vato este... O sea, la el, cámara el, se
0: estaba moviendo entonces. Sí, la
1: cámara... Sí, para, para los que no saben, handheld, ¿verdad? Como se le dice, es cuando la cámara la tienes en el hombro y la tienes, o sea, la tienes así, ¿verdad? Para darle como que más vida, más dinámica. Pero eso, como, o sea, como foquista, si el foco está así de chiquito, ¿verdad? En un lente largo, súper sí, sí. close-up... Y con el pinche el, el operador de cámara moviéndose. O sea, güey, yo estaba volviéndome loco. Claro, ¿Y, y luego, luego para
0: el 85.
1: Y... Sí, güey. Y luego el actor, el hijo de su rechingada madre, llegaba a su marca y porque su, y porque su, su personaje como que estaba pedo no sé, una madre así, el güey se empezaba a mover. Y yo, uh, no mames. O sea, tengo que lidiar con el movimiento del camarógrafo y con el movimiento del actor con un 85 a 1.3, o sea, está... Wait, nomás es, nomás, fue,
0: nomás para explicar que es 35 y 85, 35 sí, sí. Oh, es... Pues, ¿qué podemos decir? ¿Qué, es tan, qué tan cerca está? O el es el zoom,
1: ¿no? Es, digamos que es el zoom, o sea, el 35... Un, 35 milímetros es básicamente el, la unidad o cómo se mide un tipo de lente. O sea, si, lo, el, el, si el número está más chico, digamos un, un, un 18 un 11, la, la toma está más amplia, es más mm. grande.
0: Sí, por ejemplo ahorita este, ahorita ya estoy en ¿qué es esta madre? ¿18? Sí, esta madre ahorita está en 18 simón pero si me voy todo hasta acá está en 55
1: Simón, lo mismo Ajá. o sea, es, esos eran 55 y estaba súper cerca a tu cara ahora el lente que yo tenía en puesto era aún más cercano, más, más, más era cerrada casi la, la toma. Era casi tres
0: veces más de que esto porque este es. Ah, no, casi el doble, que el doble, casi el doble.
1: Sí, güey, o sea, estaba feo y luego. ¿Tú, ¿Tú estabas en un qué? ¿En un 3.5? Este es en 3.5. Ahora imagínate en un 1.3. El 3.5, digamos que el, el foco, el depth of field, como se dice, está así de grande. ¿Verdad? Uh -huh. 1.3 está Así. así. Y no se imaginan, yo enfocando en un güey que se está moviendo, al frente, al lado, y como, como estaba pedo, supuestamente el personaje se movía madres, el camarógrafo tratando de, 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 de encuadrarlo bien, uh -huh. y yo estaba acá en la cámara, o sea, en, en, el, en, en el monitor de, para enfocar. Yo estaba súper desesperadote, güey, estaba súper estresado. Y... Y con el director al lado de mí, güey. Es lo peor. El director puso su monitor al lado de mí y,
0: él y cada vez tú, que ¿no? la
1: toma, sí, güey. Y aparte, no, era, no nomás era el pedo de eso. Es que estaba al lado de mí y cada vez que el foco se, se, se estaba mal, aunque sea una madrecita, me decía, foco, foco. Y yo estaba así, güey. Estaba así, güey. Y este, cada vez que terminaba la toma, que cortaba, neta, o sea, me iba. Estamos en una casa, una casa que estaba ahí, está aquí en El Paso. Me salía, de, me salía del patio, me iba enfrente en la casa y caminaba y respiraba, me estiraba, trataba de relajarme, wey, porque estaba bien difícil, súper cabronísimo Al final, lo pude hacer como después de ocho tomas, wey. o sea, estaba bien difícil. Y luego viene el director de fotografía y me dice, Jesús, lo lograste. Y yo le, nomás le dije así, más bien, no, le, no le dije nada, nomás más lo que decía de que Simón,
0: <risa> y tú adentro que no mames, güey, respirando Sí, güey, pinches
1: pasados de lanza, güey, no, estaba bien, cabrón Pero lo bueno es que también es, es lo, lo bueno es que fue fue de que después ya dije Ok, ya también aprendí cómo enfocar con ese tipo de focos uh -huh. Porque ahora aquí en con a veces O sea, tenemos lentes Zins, ¿cómo se le dice? Los, los de Rockinon, Zins Y son, llegan hasta 1.5 y ya, Ay, sé enfocar, ya sé cómo enfocar, cómo enfocar con eso. Okay. O sea, siempre tienes que estar aprendiendo hasta en tus peores momentos, tienes que aprender a cómo convertir esos, esas experiencias negativas a algo positivo. Siempre.
0: Uh -huh. Claro. Oye, ¿y, y, y cómo, cómo le hiciste para entrar, por ejemplo, a lo de Cali? ¿Cómo le hiciste? A lo de
1: Cali. Llegó Apo Al Paso, ellos contrataron a. ¿quién era? O oh, a Carlos Corral. Ok. ¿Al sonidista aquí en El Paso? Ah, pues tú lo conoces. Sí. A Carlos lo contrataron de sonidista y él también es productor aquí en El Paso. Y pues conoce a todos, güey. A toda, a toda la raza aquí en El Paso lo conoce él. O la conoce él. Y él me recomendó como foquista. Y me hablaron y dijo, ¿te armas? Dije, ¿cuántos días? Me dijeron, tres. Arre, chido. Y... Es que también, si vas a estar involucrado en el cine, tienes que hacer tu network, tienes que hablar con gente, sí. que la gente te conozca. A veces, hasta Carlos a veces me habla todavía y me dice, güey, nos hace falta un foquista para esta producción. Uh -huh. ¿Cuándo? De este día a este día. No se puede, wey, tengo producción de acá en mi, en mi propia compañía. Y aparte es otra cosa que tiene, también tiene, uno como, como dueño de su propia compañía, tienes que aprender cuándo decir no Uh -huh. a producciones grandes y cuando aceptar porque cuando esto fue de Cali no había producción en davosco o sea tenemos estamos entre estamos en, entre producciones y que yo aprovecho pero hace como una semana y media me habló otra vez Carlos y me dice oye güey nos hace falta ah pues para esa película en la que tú en la que tú estuviste o oh, no no la que tú fuiste está la, la en la que salió Liam Neeson esa madre ah
0: cabrón cuál
1: su ¿No supiste? Sí, güey, aquí en El Paso. Bueno, no estaba aquí Liam Neeson, eran puras tomas así como pickups, vean así de que tomas amplias del Paso, estaban extras, o sea, habían um, actores Carajo, vestidos pero, como pero Liam Neeson. Igual es que yo estuve? Ah, no, tú estuviste en la de Casándolo, ¿verdad?
0: Sí, ajá, en ese. En ese, en ese, en ese, en ese ah, sí, me sí.
1: confundí. Pero bueno, es que estaba esa película aquí en El Paso en la que estaba, en la que estaba Liam Neeson. Obviamente no estaba aquí, uh -huh. pero... Me, me habló Carlos y me dice, oye, ¿te armas para para foquista? Y sí quería. Sí quería, pero el pedo es de que tenemos un chingo de jale en nuestra, en nuestra compañía y tienes que escoger o tu compañía o la compañía de alguien más. Uh -huh. Y dije yo, no, pues mi compañía, güey. Okay. Pero sí, o sea, o sea, tienes que también aprender cómo, cómo balancear tus sus deseos. ¿Han
0: llegado algún estudio que quiera... Por ejemplo, este salió de Perch. La nueva de Perch. ¿Ya la Simone. viste?
1: No, todavía no.
0: Hay un hay un hay hay un, hay una secuencia que ocurre en el paso. Ok. Y, o sea, literal, hay momentos, o sea, hay tomas del paso, ahí así todo destruido, güey. O sea, de que la, ahí donde está el Wells Fargo, donde está el Soto, Soto Hotel, creo. Así ah, de Simone. que un desmadre, güey. Obviamente las escenas de batallas y de peleas, pues obviamente es eso en un set, güey. O sea, eso no es aquí sí, claro. en El Paso. Pero ¿han, ¿han venido algún estudio a pedirles, por ejemplo, B-roll? Que sería eso, B-roll. Ya eso ya sí, lo man. mandan a efectos especiales para agregarle a la gente agarrándose a chingazos. Pero este, ¿han venido algún estudio a pedirles a ustedes B-roll?
1: Um, sí, pero no estudios, nomás otras compañías. Como Jaime hizo tomas de Drone para un documental de de Richard Ramírez, el, el asesino en serie. Ah,
0: Simón, Simón, Simón.
1: Pero no, nunca, no, o sea, lo que pasa es de que te contratan, les das lo que ellos quieren, las uh -huh. tomas o el sí, sonido, sí. y luego ya nunca escuchas de ellos, o sea, nunca sí, te vuelven sí. a hablar, y no sabes si salió la producción, no sabes, uh -huh. o sea, la verdad como, 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 alguien, como un freelancer, como se le dice, pues si te pagan, pues... Que hagan lo que ellos quieran con el con sí, el claro, video. claro. Pero sí, güey.
0: Um. ¿Por porque, por ejemplo, te digo, pues vi, vi, te digo, vi The Perch y dije que ay, güey, o sea. O oh, chance ellos mandaron gente y, y hicieron las tomas. Porque, pues aquí es. En este caso es Universal. Uh
2: -huh.
0: O sea, en este caso es Universal. Pero dije, ah voy a preguntarle a ver si no fueron ellos los que se aventaron esas, esas pinches tomas, güey. Porque dije, ah, no mames, o sea, sí, 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 o sea, sí están chidas, la neta sí, y eran tomas de dron. Entonces dije, sí, chance aquí un estudio, una productora aquí en El Paso, les hizo el paro y les hicieron las tomas. O ellos mismos mandaron a alguien. A una Se segunda. me hace que ellos
1: mandaron a alguien, güey, porque no, yo no sé, o sea, si fue alguien localmente, no sé qué no hizo. Ok. Y yo por, yo por lo regular sé qué está pasando aquí en El Paso a todo momento.
0: Sí, o sea, te enteras de todo, ¿no?
1: Sí, man. Pero no, se me hace que ellos trajeron a alguien de, de, de Los Ángeles o donde sea y armaron su drone y lo hicieron. Es que lo, lo que pasó también fue de que ellos grababan todo ese rollo durante la cuarentena y en el paso durante la cuarentena no había comisión de cine. Ok. O sea, se cerró. O sea, que me imagino que esos güeyes nomás llegaron y lo hicieron y se fueron, güey, sin, sin permiso. No,
0: esta, esta, esta se iba a estrenar, de hecho, el año pasado. De la, de la bola de películas que se retrasaron Entonces yo creo que uh -huh. la han de haber filmado A inicios del año pasado ah, bueno, ya En te 2019 entendí. probablemente Simón,
1: ok Ok, ya te entendí, no, pues sí
0: Simón, este ¿qué te... Oye, güey, ¿tú sabes Identificar Qué lente se está usando? Por ejemplo, que veas una película Y sepas identificar qué tipo De lente se está usando
1: a veces por lo regular como después de la producción de Cali, yo me enamoré de estos lentes Leicas o las oh. Leicas, pero se llaman Leicas Sumicron o Sumiflux, algo así. Son lentes de 30.000 mil varos cada uno, pero okay. pero son una, pero son una, una chulada. O sea, okay. Lo usé y me quedé, bueno, mames, se ve bien, se ve hermosa esta madre. Cali se ve bien bueno, otra cosa. Pero, <risa> pero, sí estaba así de que, güey, pinches es lentes chingones. Lo que sí puedo disting distinguir es entre lentes anamórficos y los regulares. Es... Y, yo sé, y yo sé por qué, porque hubo un corto aquí en el paso, yo fui el foquista, no, fue el Second AC, uh -huh. no fui el foquista, fui el asistente del foquista, y la producción, la, era un corto de un vato de Austin que hizo un guión y luego pudo contratar al, a un vato de Narcos. Uno de los actores. Okay. Se llama Juan Pablo Raba o algo así. Es el primo de Pablo Escobar en la serie de Narcos.
0: Nunca le he visto la serie,
1: güey. El güey también. Ha salido un chingo de cosas, pero bueno. Tuvo, o sea, tiene... Pudo conseguir este vato, este actor y tenía buena lana todo el rollo. Y... Bueno, ¿a qué iba? Eso me olvidó, güey. ¿pero me preguntabas? <risa>
0: Lo de los lentes, güey.
1: Ah, sí, güey ellos quisieron, ellos gastaron un chingo de lana, güey, para poder conseguir lentes anamórficos unos Hawks, como se le dicen Ajá. y gastaron como un tercio de la, de la, de, del presupuesto en pura cámara, güey así, así te la pongo Ay, wey. pero eran nomás tres lentes, era un kit de tres lentes
2: Ajá.
1: y desde ese entonces odio, aborrezco los lentes anamórficos Ajá. no me gusta cómo se ven y no me gusta el, el, el trabajo que tienes que hacer para poder ponerlos en, en tus cámaras. Porque son diferentes. No son normales como los que gustas. Ya si a, ya en día ya se ven más normalitos, pero pesan más.
2: Okay. Tienes que tener
1: una cámara que pueda grabar en, como se le dice, 4x3, en 4x3, que es en anam anamorphic, para poder, se le dice, disqueeze, para, para modificar la imagen y que sea así como larguita, ¿verdad? Sí, en, que en se un vea 2. wide. Uh -huh. Uh -huh. Lo que a mí me molesta de esos lentes wey, es que es que uno todos los usan todos en, todos en Los Ángeles usan anamórficos y la verdad pues yo, si yo fuera más cinematógrafo yo no quisiera que mis tomas se, se vean iguales como la de todo mundo Ajá. Uh -huh. okay. y luego lo otro es de que cuando cuando cambias el foco como se dice en inglés cuando haces rack focus uh -huh. te vas de uno a, de una parte de la toma a otra en las orillas de las imágenes, digamos como sí. mi toma aquí, Simón, sí, güey. Y a mí me, oh, cómo me molesta ese rollo de que está toma así y luego se enfocan atrás de mí y la, la toma se hace así. Se amplía o no sé qué rollo y cambia la imagen. Y el, odio, güey, cómo se ve.
0: Eso es de los anamórficos.
1: Simón, Simón, Simón.
0: Ahora no se vea. Digo, no me molesta, pero, o sea, ya porque me he estado tratando de entrenar el ojo de identificar... Cuando estoy viendo una película con anamórfico o cuando estoy viendo el estándar, que es el ¿Cómo se llama? El esférico, el esférico. Simón. ¿no se sí, o sea, he tratado de identificar esas cositas. Esa no me la sabía que cuando mueves el foco es cuando sí que se amplía la imagen.
1: Simón, sí, en inglés se dice el, el lens uh, breathing, porque como que respira, ¿verdad? Breathing. Porque si, le, si enfocas al frente y lo atrás se ve como que la imagen respira. Sí. Pero a sí, mí no, en lo particular no me gusta porque cuando te enfocas de una persona a otra y se ve así como respira la toma, me, me saca la, la, de la historia, güey. Me doy cuenta que está un lente ahí. ¿Te das cuenta explico? que es una película? Sí, güey. Y no me, no me gusta eso a mí. Oh, dale, y aparte también, para, para ti, para que sepas, las, las tomas que tienen lentes a, a, anamórficos por lo regular, atrás de ellos se ven las, como digamos están en unos eh, en un bosque. Los, los árboles se van a ver como que más estirados hacia arriba.
0: Sí. Cuando Aquí. están fuera de foco.
1: Ándale, Simón. Sí. Se ven así un poquito más, como que más estirados hacia sí. arriba.
0: eso escucho de las luces. Cuando las luces, así foquitos o estrellas o lo que tú quieras, están desenfocadas, se ven como bolitas, ¿no? Como óvalos Sí, así. pero
1: más, sí, ándale. Exactamente, se ven más estirados así. Y obviamente las luces como de carros y todo ese rollo, pues tienen el, el clásico anamorphic flare, como se le dice, que se, que se ve a través de toda la toma. así
0: Ese flare es por, por el anamórfico. Así es. El flare no te lo genera el estándar, el, el
2: esférico. No,
1: el esférico no te lo puede hacer. Puedes agregarlo en, en postproducción, ¿verdad? en edición, pero para, para conseguir ese flare, como se le dice orgánicamente, es mm. a través de los lentes anamórficos.
0: Entonces, ese es, ese es el popular. ¿no? es el que se usa así. Sí. Todo el mundo usa el... El, el
1: anamórfico. Así es, sí, por pues lo regular, pues es que ya todo, es que hay muchos, muchos lentes anamórficos, ya hay muchas marcas como los Atlas Orion, los Hawks, los, los RE Supreme Primes, de mm. todo, güey, pero estamos hablando de lentes de Carísimos, 30 mil, 40 mil, sí, güey.
0: Y por ejemplo, ¿sabes identificar el uso de una cámara? A o sea, ¿de qué se pasaba? ¿Podrán usar esta cámara?
1: Sí, güey, o sea, por lo regular, o sea... Por lo regular, mucha gente usa la Arri Alexa uh -huh. por la imagen, porque tiene muy buena, como se le dice en inglés, color science. O sea, puedes rendir, o sea y puedes ver colores más, como te digo, más, yo diría más bonitos. Como la, la, lo, la que a la gente le gusta de las cámaras Arri es cómo capturan los colores de la piel. Ok. Porque las cámaras red, es, tienes que ponerle un filtro para que, se, para que se vean bien las, las la, la piel de la gente. Okay. Con la ARI tiene, tiene un, un look muy, ¿cómo te digo, güey? Muy suavecito, muy como que, no sé, güey, así se puede decir, como que muy suavecito, así te lo pongo. Ajá. Las, las cámaras RED son, se ven muy digitales, o súper sea, así enfocadas, güey, se ve el detallito, así se te ve el moco acá, o sea, se te ve sí, todo. Man. Con las Aries tienen como, como te digo, más suavecitos y los detalles como en las pieles se ven más, como que más suavecitos, más lindos, más,
0: más deseables. un poquito de grain? ¿O...?
1: No, no exactamente, güey. No, es más bien como si te, si te, tomo, si te pongo la cámara a ti encima ahorita, güey, te va a ver la piel más suavecita y tienen color. Tiene, es que, es que los, a los como yo vea, como la gente que ya colorea video Ajá. o Oh, sí, de color a video. Este, preferimos este tipo de, de, de archivos de Aria Alexa a los archivos de Red. Primer, primeramente porque son un poco, un poco más chicos, pero porque el, el, la ciencia del color que usa la cámara es más, como te digo, más este... Como que es, es, se, se, se presta más a poder usarse bien, güey, con... con con un, así como con detallitos y tal, porque con okay. las red, neta, la red te, te, te da un chingo de color y está muy difícil quitarlo, o la piel okay. se ve como que verde. Son esos detallitos de que la gente no se da cuenta, güey, pero Ajá. importan un chingo.
0: Órale, güey. No, no, o sea, yo ya más o menos identificar lentes, pero no cámaras. La neta, no, no te sé identificar. Ya, obviamente ya sé, ya sé identificar cuando estoy viendo algo en film o cuando está Simón. algo en digital. Uh -huh. o sea, cuando estás viendo algo de Tarantino cuando estás viendo algo del David Fincher que todo lo hace en digital entonces sí, este sé identificar eso pero no sé identificar cuál es la cámara, cuál es exactamente la cámara que, que, están, que están utilizando
1: y lo es que lo, también lo que yo hago es que si me gusta una película por lo regular me quedo obvio y me obsesiono wey, y luego digo voy a ver cuál cámara usaron y hay una, hay una página que se llama What was it shot on? O alguna manera así, güey. Y te dice: buscas la película y lo te da todos los detalles del, de la cámara que usaron. Si fue digital, si fue en cinta, cuáles lentes usaron. Porque muchas veces usan diferentes lentes para diferentes partes de la historia. Simón. O diferentes cámaras. O sea, a veces usan Aria Lexus, a veces usan este, cámaras de cinta. Uh -huh. O usan, como la, si quieren algo, un super slow mo, usan unas Phantom Flex. Uh -huh. De 4K para poder grabar en mil cuadros por segundo. O sea, depende de lo que tú quieras, vean Y ese esa página me da todos los detalles. Y como que me los, me los memorizo o me los aprendo o... No sé, güey. Estoy, sí, estoy vos medio haciendo, raro.
0: Vas haciendo tu librería en... Andale. Sí, no, no, no eres el sí, único no. que hace eso. Esto... Pero sí, güey. Así
1: aprendo, sí. la verdad. Me obsesiono y... Tengo que buscar todos los detallitos sí. y cuáles cámaras y cuáles sí, no, luces yo y todo yo también,
0: por, yo también hago eso porque en IMDb también viene una parte donde viene la especificación de cada película. O sea, viene aspectos como qué cámara usaron. No sé qué tan exactos son en IMDb, pero ahí también te marca qué, qué cámara usaron o que este... ¿Cómo se llama? O que eh, ¿Alguien puso lo de la página? A, a, sí que lo pongo.
1: Ahí te lo pongo yo, güey.
0: ¿Ah, tú lo estás poniendo? Okay. Sí, eh, qué cámara usaron o qué lentes usaron, en qué laboratorio se, se llevó a cabo. Ahí está, ahí, ahí lo pusieron. Sharonwatt.co. Sí, en IMDb creo que también hay una sección donde te dice así especificaciones. Y de hecho, ahorita pues estaba viendo en, en la tarde un artículo de IndieWire donde ponían qué lente, qué cámara con la que filmaron cada película de Cannes. De, la, de las decanes de ahorita ah que sí en competencia, sí sí y ya lo estaba checando y dije ah o sea pues, está chido estas películas pero las voy a ver hasta el año que entra pero, sí. pero o sea está chido para ir o sea para ir aprendiendo ese tipo de ese tipo de, de cositas
1: sí muy aparte pues bueno yo lo considero muy importante güey porque uh -huh. tiene, otra vez tienes que seguir aprendiendo tienes que sí. tienes que estar al tanto de todo cuáles nuevos lentes aunque no los uses tú güey o sea, Tienes que hacer, tienes que... Porque a veces digo yo, mi meta a veces digo yo, quiero colorar para que se vea como ese lente que usé en, esa, vez, en esa cámara. Tengo que conseguir ese look. Y está... O sea, si no... La verdad, si en ese lente está muy cabrón en conseguir ese tipo de look, pero... Tienes que seguir aprendiendo y seguir buscándole cómo se hizo esto. Y aparte no más la pura iluminación o cámara, pero yo también estoy, estoy obsesionado con con historia. Uh -huh. um, como... Como cuando, ¿cuál fue la película que dije yo? a está bien chingona. Este, este año. Pues no me acuerdo, pero la que, la que sí me acuerdo fue la de Annihilation. En el 2018. Ah, okay, de Alex Garland. Era un libro, él adaptó. Pero esa película a mí está perfecta, güey. Es un, una película súper deprimente, pero me encanta, la amo. No sé por qué me gusta mucho ese tipo de historias, güey. Muy deprimentes, pero hasta el Evangelion me gusta un chingo. Pero sí, <risa> Pero sí, güey, o sea, me gusta, a veces hay, ¿cómo se llama la, la página esta de, oh, no Film School, a veces sacan guiones de así okay. como de películas famosas o que han ganado oscars o las que están así para el Oscar. Um, ellos sacan el guión, uh -huh. porque el, el, la, la, la Academy de los, de los oscars publican esos, esos guiones, no sé por qué, pero los publican gratis, y esos güeyes de, de No Film School lo publican como artículo. Y yo bajo los guiones y los leo. Okay. Y luego a veces hasta, veo la película y voy leyendo el guión. Porque okay. a veces partes que, o sea, hay, hay partes que no se graban. Uh -huh. Como que o lo sacaban en la edición, o no se grabó, o cambiaron sí, algo. No. Y voy aprendiendo así de que esto... Porque yo digo yo, lo leo y luego este güey lo va a decir así. Y lo volteo y lo, lo dijo completamente diferente. Ajá. y aprendo así, o sea, ajá, ese tipo de, no, de también, decisión creativa. Y lo
0: también te ayuda mucho eh, a escribir un guión, o sea, porque uh -huh. a veces dices, ¿Cómo, ¿cómo escribo, cómo pongo en letras o en palabras esto de acá? Entonces, tal vez una película ya lo hizo, y es cuestión de que volver a esa película, volver a ese guión, y decir, ah, aquí lo pusieron. Por ejemplo, yo quiero escribir un guión. ¿Has visto Francis Ha? De Noah Baumbach.
1: No, pero con esta... Con Greta. Uh, sí, Greta Gerwig. Esa,
0: esa, esa. Yo, que, yo estoy escribiendo un guión con una historia que va por eso. O sea, no es lo mismo, pero con el mismo tono. Entonces me aventé Ay, todo el guion. Es que es que me gusta, me gusta así. Me gusta mucho cuando las películas están así chiquitas. O sea, algo así. Oh, a así. mí
1: también, güey. A mí también.
0: Cuando son ch algo, algo chiquito, algo íntimo y es de esta chava y la amistad con su amiga y yo quería crear, yo quiero crear algo así. Entonces, pues, me aventé el guión y volví a ver la película. Simo. y o uh -huh. Obviamente, cuando voy leyendo el guión pues no es lo mismo, cuando, ya cuando es la película, te sabes el guión, pero ya sabes cómo presentaron cada escena. Y obviamente uh -huh. te das cuenta de las cosas que se saltearon, o que mostraron de manera diferente, o los diálogos que cambiaron, que tal vez cuando lo actuaron, ah, se oye mejor así que como está escrito. Entonces, aprendes, o sea, al menos yo, yo le... A, sí he sentido que cuando lees el guión, le aprendes. Igual este, en mi clase de guión, que nos pusieron a leer Whiplash. Sí, bueno. También, o sea, aprendes de cómo... cómo lo van escribiendo porque también ahorita que uno no es nadie y le tienes que presentar a alguien más grande un guión pues hay una forma o sea tienes que seguir un formato o sea
1: sí, sí, no sí, sí, sí. es
0: cualquier cosa no es nomás escribir al y se va y porque yo tenía una yo tengo un amigo que una vez que estaba estábamos escribiendo un guión decía no es que escribirlo como Tarantino que que se lo, casi lo noveliza y le digo güey sí, man. No más que no somos Tarantino. <risa> o sea, sí, este güey dé el lujo de escribir como le da la gana y le van a decir que sí. Pero Simón. nosotros tenemos que seguir el, el formato neutro. O sea, sí, que ni siquiera puedes es. decir a veces, si suena X canción, no puedes ponerlo porque ni siquiera sabes si vas a tener esa canción en la escena. Uh -huh. Si vas a conseguirla.
1: Simón. Sí, güey, sabes que hay un formato que la industria ya está uh -huh. a la que ya está acostumbrada. Te imaginas, hay, hay, hay gente en, en los estudios en Hollywood de que todo lo que hacen es leer guiones uh -huh. y escoger cuáles tienen potencial para hacer películas buenas. Sí. O sea, no para que se produzcan, o sea, pues para, o pues para que diga, digan, ok, este guion está suave, se lo voy a mandar a la persona que sigue.
0: Ajá, al que sigue.
1: Pero te imaginas cuántos guiones tienen que leer por día, mamón. O sea, es un chingo y un chingo de páginas. Ellos dicen, yo quiero que estos guiones estén en este formato. Quiero que, como se dice, el Insight Incident llegue en esta página. Y si no está en esta página, bye bye. El okay. que sigue, porque tengo otros mil guiones ah, que leer. Así
0: una torre de guiones, güey.
1: Sí. O sea, tienen... Es, part, o sea, es respetar ese, esa persona, güey. Porque si no respetas a esas personas a las cuales tienes que convencer de tus guiones o de tus historias, pues no vas a llegar a ninguna parte, güey.
0: Sí, ¿no? Y existe la regla de las 10 páginas. O sea, que en 10 sí, claro. páginas tienes que haber agarrado al lector así o mira, para otro lado, tu guión.
1: Así o es, sea, verdad. en
0: 10 páginas ya debiste haber, de alguna manera, ingeniártelas, pero en 10 páginas ya debiste haber hecho Engage a quien esté leyéndolo, si no, pues el que sigue, porque no se van a aventar las 120, 90 páginas sí, para ver, ah, en qué termina, ¿no? O sea, ellos, en 10 páginas me, me tienes que vender tu historia.
1: Y eres uno de millones de gente ah. que, que manda, güey, que manda guiones, y si tu historia no captura al que está leyendo tu guión en, esos diez, en esas 10 páginas, como tú dijiste, pues ya valió madre, güey. O tienes que. O volver a escribir tu guión o modificarlo para que, para que llegue más rápido la historia, para ah, que bueno. esté más, no sé, güey, pues más entretenida.
0: Tú, tú, este, tú has hecho tus propios cortometrajes ahí con Double Doublescope.
1: Sí, nomás he hecho, hecho dos. Ajá. Um, pero quiero hacer otro, Es que ya no quiero hacer cortometrajes, la verdad quiero hacer ya, pues, largometrajes, ya, películas grandes, o, Simón. Tengo... Uno, tengo una historia ya, ya hecha en mi, en mi, en mi mente, uh -huh. tengo toda la estructura. Nomás tengo que escribirlo. Pero sí, bueno, me he hecho dos, dos, dos cortometrajes: uno en el 2015, otro en el 2016. El que más me gusta es de. Es como un sci-fi. De hecho, el concepto lo sacó mi socio Jaime uh -huh. y yo lo escribí. Y luego ya como que lo vio, dijo, agrega esto, quita esto, y lo hicimos. De hecho, él hizo, él escribió la música primero y luego sacó el concepto.
0: Oh, ok. Ay, disculpen, se me fue atrás el internet. A ver, permítanme que falle un poquito mi internet. Sí, problemas técnicos, Lizeth. <ríe> ¡Ay, güey! Ok, creo que se eh, paró el. El este. La llamada en. Chale, creo que se paró la llamada en uh, Zoom. Sé que ahorita me pueden escuchar. Uh, una disculpa, amigos. Creo que. Creo que es mi internet. Chale. Sí, sí, ok. Gracias. Eh, aquí les platico yo un chiste mientras espero que se conecte otra vez. Me, eh, sí, me, sí eh, el stream sí se ve bien. Ok, entonces probablemente mi internet está, es el que está bien. Tal vez JJ fue el que se desconectó. Ah, estoy esperando a ver si me manda un mensaje. Eh, oh, ah, no, JJ tenía el en vivo, así que tal vez me puede estar escuchando en este momento. Ok, eh, denme chancita ah, no me estoy metiendo rápido otra vez a la llamada. Esperen un segundo.
2: A ver. Eh...
0: Álgame, no, no me deja entrar. Ok, uh, ya entré. Okay, uh, ok, ¿me escuchas? Simón Ok, uh, ver, permítanme Ok, ahí estamos, ya Ok, no sé, no sé si fue mi internet Pero pero ahí está
1: Tal vez fue el mío, güey, pero ¿Quién sabe?
0: Ok, <ríe> pero ya volvimos, ya está este, ¿qué, qué, qué? Ah, lo del, lo del concepto De tu corto
1: Ah, sí, güey, o sea, era, era un Es era un concepto de sci-fi así de que ¿Qué era? Era como un ciclo. De hecho, la, la, el, el corto se llama Cycle. Ciclo, ¿verdad? Okay. Y este es un ciclo en el que una familia, los los varones de una familia tienen la. que tenían? Una, una maldición, una madre así de que cada vez. Pero sí, o sea, la maldición es de que cada cada varón que, que cumple los 27 o algo así, ah. llegan los aliens y se los llevan. Ok. Simón. Pero no me acuerdo de todo el concepto que sacamos porque era algo más grande. O sea, eso es lo más chico, lo que, es lo que ves en el corto, pero es parte de un universo más grande. Ok. Pero sí, o sea, básicamente todo el, todo el corto es en un cuarto es un chavo hablándole, grabándole un video a su hijo antes de que cumpliera los 27 o 28 o algo así. Está en su cuarto y luego le está hablando a su hijo así de que haz lo que tú quieras. Como, como, como algo para inspirar a la gente así de Ajá. que yo nunca, si, siempre quise hacer esto, no lo hice porque la gente no me dice que yo hiciera esto, bla, 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 bla. bla. Y te estoy diciendo que no lo hagas tú, que tú hagas lo que tú quieras porque no me tienes hasta los 27 para poder hacer lo que tú quieras. Y en eso que les está hablando, llegan los salen los y pum, se lo llevan. Pero. Ok. O
0: sea,
1: te lo, o sea, muy, te lo, te lo dije muy, como que muy corto no, pero, y muy pero, pero, medio mamón. Pero,
0: pero el concepto sí se oye chido. O sea, sí, sí, sí se oye muy chido.
1: No, sí, güey. Y quedó suave el corto. De hecho, lo pusimos en, en, en festivales de cine. Y este... Lo chistoso es de que el corto en sí es... Pues que es nomás esa escena. Es nomás Ajá. el chavo hablándole a la cámara. Y la gente pensaba que cuando se acabó el corto, iba a seguir más. Okay. Pero nomás era eso. Y la gente sigue que, ah, oh, fuck. Quería ver más. Pero no, no hay más, o si sea, me no explico. Simón, Simón, Simón. Ah, pero estaba, estaba divertido Digo, el pero, otro corto. Pero era... para
0: hacer un corto está bien. Por ejemplo, ahorita, eh, ahorita está la nueva película, está Shiva Baby. Eh, que okay. está en... Ahorita está en HBO Max, acá en Estados Unidos, y está en Movie en Latinoamérica. Y se supone que se inició como un cortometraje de esta chava, que esa era su tesis en NYU, en la Universidad de Nueva York. Okay, y, era, y era nada más ella llegando al funeral... Y se daba cuenta que... que y ahí se y va con su familia al funeral y ahí se encuentra con su sugar daddy y ahí se interrumpe el corto. Igual, o sea, de que todavía falta más, pero el corto ahí acabó. Y ya nada.
1: me acordé cuál es, Simón. Simón.
0: Y, y ya la película, pues ya te muestra todo lo demás, pero el corto sí, era claro. nada más como que el inicio de todo lo que se viene después. Claro que no hicieron el corto pensando en un largometraje a futuro. Claro. Simplemente era la situación en que la chava había caído, en la que había caído. Pero ya obviamente en un largometraje pues ya amplías la historia.
1: Es igual lo que pasó con esta, Con Whiplash,
0: ¿Con Whiplash también pasó lo mismo. Con
1: Damien Chazelle, oh, nomás hizo el corto, lo mandó a Sundance, ganó Sundance y luego... Sí. ¿Quién fue que le dio lana? al
0: uh, uh, Estudio. Creo que fue... Creo que Sony Classics, no sé. Creo que si me Pues sí, güey. o
1: sea, Eso güey le dieron... Compraron los derechos, le dieron lana... Uh -huh. Y ya, pues, hizo todo el o, largometraje o, o, con, con... O lo, lo mismo
0: demás. que... Bueno, esta fue, esta fue otra ruta diferente, pero fue lo mismo que pasó con el güey de Chazam, que tenía su corto de, de Lights Out. Y después lo hicieron, ah, sí, sí, lo hicieron largometraje. Pero esa fue otra ruta diferente, porque ese, ese largometraje, digo, ese cortometraje, no entró a festivales, fue, se hizo viral. Uh -huh. O sea, se hizo viral en internet, y pues, buscaban al güey y dijeron, queremos que lo hagas una película. Y, y de ahí se hizo la película y el güey ahorita ya, y es youtuber, el güey es youtuber de, de cine, o sea, habla de cine y habla de cine más en lo que es el aspecto de producción, pero el güey lo hizo, o sea, nada más hizo el el corto, se hizo viral y ya ahorita ya está en Hollywood el güey qué chingón, va a ser la de Chazá y la segunda de Chazá, pues es gay, qué chingón pero, pero sí o sea, digo, hay, dif hay diferentes rutas, hay diferentes rutas y, sí, claro. Y, y, por ejemplo, con tu largometraje, o sea, ¿cuál es tu plan? O sea, porque, por ejemplo, yo también tengo el que te digo, el que me basó en Francis Ha como inspiración. Ah, Simón. Sí, bueno. También, literal, ya tengo mi historia, tengo la estructura, ya lo empecé a escribir, sé cómo va, ya sé cómo inicia y cómo acaba. Hay cositas que me faltan, pero, por ejemplo, tú, tú con tu concepto, ¿qué, o sea, ¿qué sigue? O sea, ¿cuál es tu plan?
1: La verdad es nomás tomarme el tiempo para escribirlo, güey. No me debería tomar más de dos meses tal vez, uh -huh. porque ya sabes de que siempre pasa de que tienes tu, tienes todo planeado, empiezas a escribirlo, y luego te das cuenta de que tu historia es completamente diferente y tienes que, si quieres esto debe terminar con ese mismo final, tienes que navegar y a ver cómo le haces para llegar sí, a ese mismo final.
2: Claro.
1: Pero a veces no puedes ni forzarlo, o sea, tienes que pensar, tienes que como que ser honesto contigo y decir, es que mi historia ya no es la misma, ya es diferente. Uh -huh. Y tú tienes que decidir, Sigo con esta historia o empiezo otra o la cambio para forzarla para que termine como yo quería.
2: Sí.
1: Como está la, pues, la de Tarantino, esta la, la última, la de Once vamos a a a a Simón, le tomó como 10 años en escribirla. Ajá. Pero por eso, porque el güey escribía, lo cambiaba, escribía, le cambiaba. Obviamente, este güey es millonario, o sea que puede tomarse sus 30 años sí, para escribirlo. Wey. Pero el concepto es lo mismo, güey. Si tienes, como quien dijo, Ernest Hemingway, Writing is Rewriting. O sea, ¿Sí? escribir, escribir de nuevo, una y otra vez. Lo mismo, siempre.
0: Sí, a mí, a, mí, a mí el que me había dicho eso fue Robert. Me dijo, es que una vez ah, que pues acabas acá tu guión, vuélvelo a leer. O sea, tienes que volver uh -huh. a leer. Y luego lo que haces de leer, le corriges, le, añe, le añades, le agregas, lo vuelves a leer. Y lo vuelves a leer, y lo vuelves a leer. O sea, porque vas a encontrarle cositas, puedes perfeccionarle cosas. Va a haber cosas que dices, ah, mejor cambio esto y le agrego que yo. Entonces, sí, o sea, a veces el, no es lo mejor dejarlo en el primer draft.
1: Simón. No, y aparte tienes que darte cuenta de que tu primer draft siempre, siempre mm. no digo que va a ser pésimo, pero no va a ser lo mejor. sí no Tienes que darte cuenta de que es nomás un borrador y que tienes que cambiarle cosas porque no vas a... No hay ningú, ningún escritor, ni Tarantino ni, ni quien sea, escribe un guión y dice... Ahí está. Ahí mero.
0: Chingale. Por sí, ejemplo, bueno. Parasite así también. Ser así. Parasite también duró 10 años en hacerse. 10 años no, así en hacerse. Es. Este, pero por ejemplo, lo escribes y cuál es el o sea, ¿cuál sería tu siguiente paso para, para, para ya para, la, para financiarlo? Para encontrar el dinero, el equipo, o, 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 dirías, ¿lo hago cortometraje para poder venderlo? O cuál, cuál sería, cuál es lo que tú tienes, ¿qué es lo que tienes en mente tú?
1: Pues la verdad sería hacer el, el cortometraje primero uh -huh. uh, y luego después, pues meterle lana, ¿no? Tratar de conseguir un, un inversionista o hacer un, un, un GoFundMe, una madre así, uh -huh. un Indiegogo para conseguir la lana, para hacer el, el, el puro cortometraje. Mandar los festivales, tratar de conseguir más inversionistas, un estudio que me pueda, que me pueda dar lana. Pero obviamente eso, eso de que. Puede conseguir un estudio para que te dé lana es muy, muy difícil. O sea, que sí. tienes que, o más bien tengo que darme, tengo que encontrar otras maneras de conseguir lana.
2: Uh
1: -huh. um, porque ya también hay, hay, hay un, como una conferencia, un mercado en Los Ángeles que se llama el American Film Market, uh -huh. que hay, es donde gente se, se junta para comprar películas, para comprar guiones y o sea, hay muchos, hay mucho intercambio de, 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 como de historias o de, o de okay. o muchas compras de películas, pero lo más fácil es hacer la película y ya tenerla hecha y nomás venderla ahí, ¿Sí? pero obviamente estás hablando de alguien que, te, que tienes que hacer la película completa para que, te, para que te compren la película, pero también ahí obviamente si, si, la, si el cortometraje o, el, o si el el cortometraje esté muy bueno tal vez alguien diga, ah Simón te damos la lana sí. Ahí está, un millón, dos millones. Un millón, dos millones para ellos es algo muy pequeño. Sí. Es un, es un indie, es un es un webplash, digamos. Sí. Por ejemplo, um, con,
0: con Shiba Baby lo que había leído era de que esta, cha, esta chica dijo, ah, yo sí quiero hacer mi película un largometraje, este lo que voy a hacer es este, buscar financiación. Pero dijeron, este dijeron en Nueva York, la competencia está bien cabrona, lo que voy a hacer es vender mi película a los a las, a los, ¿cómo se llama? A los inversionistas como una película de 220 sí, mil bueno. dólares. Y esos güeyes van a decir, ah, está barata, le metemos dinero. Y sí, o sea, lo hicieron. Trató de hacerlo lo más barato posible para poder competir con el mercado en Nueva York. Y así le pueden hacer. Pero también es reducir los costos. Bien, cañón.
1: Sí, claro. Pero, güey, o sea, a mí me das 200 mil baros, yo te hago una película a huevo. Sí, o sea, tú, o sea
0: Tú me das La... 50 mil, ah. mil, yo creo que también, o sea, sí, no, es que... Sí, güey, o sea, cuando, cuando, cuando te acostumbras... Hemos hecho cometrajes
1: como con pinches mil barros.
0: Es que cuando te acostumbras a, cuando estás acostumbrado a no tener todo ese dinero, como que dices, güey, con cien mil dólares yo te hago lo, lo que sea, o sea, como Simón. sea o sea sí o sea, por ejemplo, los cortos que yo he hecho, y luego como dices, o sea, que a una vez, o sea, lo más importante es empezar. Porque, por ejemplo, yo antes era uh -huh. que, ay, voy a hacer uno, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto, pero no los hacía. Y a partir de que hice el primero, fue cuando ya así seguidito, el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. O sea, como que agarra seguridad. Y, y, también, o sea, igual como dices, o sea, cero, cero presupuesto, así de la bolsa. Eh, yo tengo la suerte de que tengo un amigo que es mi DP, o sea, yo no le tengo que hacer de DP, o sea, ya, eso es un par la neta. Este, uh -huh. y sí, es igual, y la comida, o sea, se tiene que pagar la comida, pero aquí todos, todos por amor al arte, y te, como dices, a mí me das 10 mil, 50 mil dólares, y, ay, güey, digo, no, pues, pero, pero también como dices, a veces el, el, que estés limitado, te ayuda a buscar diferentes alternativas, a ser más creativo, o sea, siento que también te, te tira un paro, pero digo, una lanita de más nunca hace mal,
1: Claro, claro, sí, sí, güey. O sea, es, es, como, es como hacer música, güey. O sea, uh -huh. si, si te dedicas a hacer música, nomás tienes tantos instru instrumentos porque ese es tu sonido, te saca más creatividad. Uh -huh. Es lo mismo con el cine. Pero también, se, se, también me refiero a la, a la creatividad que tienes que sacar cuando nomás tienes tanta lana uh -huh. o te salen tantos problemas. No tienes esta locación, ¿qué más podemos hacer? No, no, no vino este vato o este, este personaje ya no puede salir en la, en la película, ¿qué más podemos hacer? ¿Sabes? El cine siempre está cambiando la está cambiando historia que estás creando. Porque también la historia, o sea, hay tres historias que tienes tú. La que escribes, la que grabas, y la que se edita. Ajá. Porque nunca son sí. iguales. O sea, sí.
2: no.
1: Tú tienes en mente, cuando lo escribes, tienes en mente cómo va a salir. Cuando lo grabas, pueden cambiar las cosas. El actor... Lo dijo de otra manera diferente, o lo que sea, ¿da? o diste una dirección muy diferente a tu guión, y ya no es lo mismo, y luego lo tomas a la edición, y ahí tienes que armar la historia como tú quieras, ¿verdad? O sea que siempre cambia tu historia un poco, ni siquiera tienes, lo, tienes la, la, la base, pero tu historia o tu, pues sí, tu historia siempre va a estar cambiando.
0: Sí, no, y lo como dices, o sea, ya, ya es todo un proceso y va brincando, estás en guión y lo brincas a, a la producción y luego... En edición pues, las cosas pueden cambiar cabrón, o sea, como Terrence Valley, que dice que ese güey te puede poner de protagonista y el, el corte final nomás saliste en una escena de fondo, güey. O sea, sí, que man. la aplicó Adrian Brody en, en The Red Thing Line. O sea... <ríe> O sea, eh, sí, o sea, te, al final puede ser una historia completamente diferente y, y sí, o sea, depende mucho de cómo de cómo la ves a contar.
1: Simón, vos es lo que pasó con Star Wars. O sea, Star Wars la primera. Uh -huh. Me acuerdo, vi... No, era, es un documental, es mesa que está en Netflix. Se trata de Star Wars, la primera película la New Hope. Ajá. Que la editó Lucas, se la enseñó a Francis Coppola... A Steven Spielberg, a otras personas. A los compas. Y que le dijeron, sí, a los compas, ándale. Y, y le dijeron a él, güey, es que tu película está bien culera, güey. <risa> dijo, no. Y luego se me, las, se me hace que fue su esposa, güey, quien, quien la, la editó otra vez. Y gracias a ella, Star Wars es, Star Wars es lo que es. Orale. Porque la, le quitó todo lo que no funcionaba. O sea, él tenía a Luke Skywalker. Lo empezabas desde mucho antes y salía como niño chiquito así bien eh, llorón y la chingada y después ya empezó ya empezó uh, la historia cuando conoce a Obi-Wan y todo ese rollo. Okay. Pero le, le quitó todo eso y nomás le, nomás le puso cuando ya está con... con ¿Cuándo empieza la de Star Wars? ¿Cuándo sale Luke? sí cuando No me acuerdo. En,
0: en cuando ya sale Luke en la película aquí, en sí. To,
1: to, to, sí, sí, sí mom, no me acuerdo. Tatooine. Sí, en cuanto ya sale en la película ya la que salió, la que se publicó, esto es gracias a la... A la se me hace que es la esposa de George Lucas. En mi punto es de que tu historia cambia. Uh -huh. Tú grabas algo o escribes algo, grabas algo, editas algo y no es lo mismo. Por eso parte, es parte de lo que me gusta hacer cuando salen los guiones de, los, de las películas, las, los, los, los consigo, los pongo, los pongo en mi iPad, veo la película y veo cómo cambia. Porque uh -huh. también tienes que tener en mente de que el cine... Es un arte que es, también es un organismo. Siempre va cambiando. Uh -huh. Y es lo suave.
0: ¿Cuál, cuál es tu parte favorita? Del, o sea, de preproducción, producción y postproducción. ¿Cuál es tu parte favorita de ese tres
1: Si es este si es una película con historia, es el, en las prácticas con tus actores. O sea, leer los guiones. Ah, ok. Entonces, porque ahí vas sacando la historia. Te okay. das cuenta de que Ay, güey, este vato puede hacer esto, o esto, o esto no es su intención, o esto es un nuevo, este es, este es un nuevo motivo que no, del cual no había pensado, o algo así. Y es lo que me gusta a mí. Hice un, yo graba, grabé, o más bien grabamos nosotros, un, un skit de comedia para una. como una red social en Facebook, se llama I Am Mexican, algo así. Ok. Pero tiene, al vato que. Es dueño de esta página, tiene como otras cinco Tienen como Medio millón okay. de likes cada una Tiene un chingo de, de, de seguidores Bueno, punto fue de que Escribí un guión super mamón sobre cholos okay. Y la verdad, tuve un chingo de diversión wey, Porque estaba bien pendejo lo que grabamos Ajá. Pero ese era el punto De que estuviera, estuviera completamente ridículo El, 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 el video y me acuerdo que dije yo, ay, güey, pues, si se si va a quedar chido. Fue cuando tuvimos este rehearsals, ¿verdad? prácticas, los actores y yo. Porque, sí, porque nos sentamos y yo, ok, mucho gusto, a ver, leanlo. Y lo leyeron y quedó chido. Ok, léelo tú así con tu intención de hacer esto, tú léelo con esta intención y tal, y tal, y tal. Y se fue como que formando ya el, la historia y todo el rollo. Y está súper mamón el video, güey. Te lo mando después. Okay, Pero neta, cómo me divertí, güey. Porque eran puras pendejadas lo que decían los vatos. Y así que... Pero lo chistoso fue de que hay una parte en el, en el video Ajá. que fue pura improvisación. Oh, Yo no escribí okay. nada, güey. Yo nomás escribí hasta un punto y estos vatos, los actores, eran tan buenos, güey, de que nomás estaban entrados en sus papeles y siguieron diciendo desmadre. Porque era como un... Era en el estacionamiento de un motel. Okay. Y luego, digamos, la, la oficina está aquí y luego tienen que caminar hasta el otro lado a su habitación a través de un, pues digo, por el medio de un, de un este, estacionamiento. Okay. Yo nomás escribí suficiente para que cruzaran la mitad y lo ahí cortar y luego grabarlos empezando, empezando okay. acá en el, en, el, en, en el cuarto. Estos, güeyes sacaron tanto material después de lo que, te, de lo que yo escribí y, güey, lo puse en, en, en el video porque estaba tan chingón. Y tan pendejo <risa> <risa> que lo me dije no, ese tiene, tiene que salir ¿y eso, y eso, el...
0: lo, sacaron, ¿y eso lo sacaron del, del ensayo? o ahí mero salió
1: es más como director, en el, en el ensayo les dije a ellos, no saquen tantos chistes ahorita porque okay. si lo dices ahorita, ya no va a pegar después, sí. o no lo no vas a decir otra vez lo que practicamos en el ensayo fue, puro, fue el puro guión. O Así sea, de que digan lo que escribimos, bla, 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 bla. Pero en el día cuando llegamos al set, les dije, si tienen ganas de decir algo, algo más, díganlo. Algo
0: pendejo suelte. Algo
1: súper pendejo, díganlo. Y sí, wey, terminaron lo que yo escribí y en eso se soltaron diciendo... Era, era una historia de... Es como los... ¿Cómo se llaman? Este... Este show de cheaters, ¿te acuerdas? que ah, encontraban así los infieles, digamos. Cuando vean como una chava contrata al el programa de televisión Cheaters para ir a investigar a su novio, que porque tenía sospechas de que la estaban engañando. No, sí,
0: Simón, ya sé cuál, ya sé cuál.
1: Simón, era esto, era una era una parodia. Ok. El, 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 el investigador, que, que, que escribí, era un vato, la historia de que era un vato, de que, sí, era un investigador legítimo, o sea, que sí le metía ganas y todo el rollo, y luego lo despidieron una madre así, y quería regresar a su a su punto, a su, a, su, a su grandeza. Y luego, el güey que lo contactó, que tenía la sospecha de que las, le, lo estaban engañando, era un cholo.
0: Ok. El
1: cholo se llamaba el, el Leo Joker. O sea, puras, puras pendejadas, güey. Y en eso de que lo que escribí yo, no me acuerdo de que ah ni me acuerdo muy bien, güey. Pero me acuerdo lo que ellos dijeron. Porque estos chavos eran tan buenos actores de que sacaron como... Terminaron lo que yo escribí. Ajá. Y luego siguieron caminando. Seguimos rolando. Seguimos este, grabando. Y luego sacaron como una, una pelea, güey. Y le de que... De que más te vale de que esto vale la pena. Dice el, el, el investigador al Cholo. El Cholo. Chole, me la es o sea, Una madre así, ¿verdad? Ajá. Pero fue, una, fue como una mini pelea que neta lo estaban mientras lo estábamos grabando yo estaba yo tenía los audífonos este el IVF eran los audífonos del, del, del sonidista que me Simón. dio para poder escuchar y me tuve que me, me tuve que quedar atrás güey porque yo me estaba riendo y <risa> no quería que solera mi, mi voz en, o mi risa en la, en la toma y ya después ya que como que terminaban su pleito ya dije corte ya y, y todos todos güey todos los camarógrafos el sonidista todos estaban riendo madres pero esto es parte de lo que digo. O sea, o sea, no, no hay nada de malo de que le des la libertad a tus actores Ajá. o a tus colaboradores poder tener la libertad de que hagan lo que ellos quieran. Sí. Y después tú digas esto no está chido, esto queda, no había pensado en eso, eso me gusta. Porque pues, oye, o pues sea, si piensa que tú tienes todas las respuestas, no, o sea, tus proyectos van a salir medio mamones.
0: Ajá, Simón. Se me, se me hizo muy inteligente eso de que de que les dijeras de que no pueden contar chistes en el ensayo para guardarlos para cuando se estuviera filmando. Eso, eso se me hizo muy inteligente.
1: Sí, güey. Bueno. Ay, que... fue una fue una decisión muy consciente porque dije yo, no, pues, si lo dices ahorita, no lo vas a volver a decir sí. y necesito esta ese, comedia.
0: Simón. Creo que a mí, por alguna razón, lo que a mí me gusta más es editar. Porque es como que ya vas viendo cómo va quedando todo. O sea, vas Simón. ensamblando todo el pedo y ya vas viendo cómo va a quedar. Y, y a mí me tocó mucho de que a veces no queda como quieres, a veces encuentras cosas que quedan mejor. Como, como lo que decíamos de que lees el guión y luego dices, ah, pues le puedo meter esto. A mí en edición eh, me usa, o sea, digo, ah, pues le puedo meter esto. O puedo mover esto que iba a estar acá, lo muevo para acá. O en uh -huh. vez de que veamos al personaje hablando, lo ponemos en voiceover mientras lo vemos haciendo X y Y las, sus acciones, ¿no? Entonces este... Eh, me, me gusta más el montaje o la edición por, por eso mismo, o sea, porque ahí es cuando ya te das cuenta de cómo, va, de cómo va a quedar ya el pedo, o sea, el pedo final, y ya de qué le vas a agregar. Y ya cuando le metes de que la música y así, pues está muy chingón. Lo que, lo que a mí me gusta, o sea, lo que a mí no me gusta de que tener música planeada para el corto, a mí me gusta hacerlo en silencio y luego ya después meterle música porque, bueno, esa es, esa es mi idea, de que mi corto tiene que funcionar sin música primero, y luego ya le meto la música, porque no quiero Simón. depender en algo que no tengo.
1: Simón, no yo te entiendo, güey. De nuevo, el corto que yo usé hace años, es que, o bueno, es el, el de Cycle, o el de Ciclo, como te Ajá. dije hace rato. Esa, o ese, ese cortometraje, mi socio, Jaime, también es, 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 compone música, ¿verdad? Uh -huh. y... Él, de hecho, hizo la música antes de grabar el, el corto. Okay. Pues, y yo, como director, escuchaba la música. Y así de que, Oye, esto es como hacer un video musical. Porque estamos haciendo la... la vamos a grabar este rollo uh -huh. ya con la música hecha. Y fue una experiencia muy diferente porque después... Hice después un corto ya con... O sea, primero, la, primero el, la grabación y después ya todo lo demás. La música incluida. Pero ese, ese tipo de, de experiencias de primero grabar la música, después hacer el corto, mm. está suave. Güey. Es que tienes que experimentar. Güey. o sea, no, tenés, no tienes que quedarte en un, en un mismo como en tu misma rutina. Ajá. Y de hecho eso de que se escribe, se escribe primero la música, después ya el, la grabación es como tipo Interstellar con este Nolan y con Hans Zimmer. Ajá. Ellos hicieron la música primero y lo graban la película.
0: ¡Órale! Ok. okay.
1: Sí, güey. Este, con, con sí, razón chavos.
0: tiene sentido <ríe> o sea porque sí que queda muy bien o sea es que de hecho he querido experimentar eso de que porque ahorita ya le estoy aprendiendo más a la música o sea como dices tú tienes tiempo libre pues lo usas para aprender y ahorita ya le estoy moviendo más a lo de componer música y ahorita lo que yo me quiero poner el reto de a componer música y luego hacer algo en base a esa música no un video musical pero más bien un cortometraje que se base en esa música que estoy haciendo pues, es... ¿cuál música es ¿Cómo?
1: ¿Cuál música es?
0: ¿Cómo que cuál música es?
1: O sea, la, la, ¿la escribiste o tienes una canción en mente cuando escribes o a qué te refieres? Güey?
0: Sí, o sea, es, o sea, de cuenta que el, o sea, yo me pongo a componerla. Ah, ok. O sea, yo, yo me pongo a componerla. Entonces, ya de lo que me salga, o sea, no lo hago pensando en, ah, para este seno para esto. No, o sea, yo lo hago como Simón. una canción, desde, o sea, desde cero. Canción única no es para película o para un corto. Y digo, ok, ya de ahí quiero hacer un corto basado en... Como si mi canción fuera mi guión. Simone. Y ya de ahí hacer algo. Pero no un video musical. O sea, más bien crear una historia a partir de eso. Creo que, de hecho, me gustan más los videos musicales cuando funcionan como cortometrajes. Me, o sea, los disfruto más que tienen una historia. Creo que, claro. que suelen ser... Los, los videos musicales que más me, que más me gustan la neta como cuál por ejemplo me gusta el de este el de Power Trip de J Cole ¿Sí sabes quién es J Cole
1: no si no sé cuál es J Cole pero Power Trip tengo que verlo
0: Power Trip y luego el de el, el video musical también de She Knows de, de este güey de J Cole también Simone. hay una hay una hay una narrativa me sí, recomendaron uno que vi hace poquito que se llama Sugar Water, güey. Y ese Sugar está water. bien chingón. O sea, está... O sea, cabrón. O sea, está muy bueno. Está muy bueno ese pinche. O sea, yo me que que no mames. Está... O sea, está así de que un chingo de detallitos que vas encontrando. O sí, sea, man. está buenísimo ese. Y pues, la neta, el, el que me gustó mucho el último que me... O sea, que no mames es el de This is America de Childish Gambino. Ah, eh, te
1: iba a mencionar ese güey.
0: Ese está muy vergas, güey.
1: Simón. El, de hecho, el, los videos de, de, de Gambino, los que dije yo, ay güey, estos güeyes están dejando caer, son los del álbum de Because the Internet. No sé si los has visto. No. Con, con este, es, ¿Cómo se llaman las rolas? Este 3005, um, Sweatpants, ¿Es, no, ¿Es viejito ese álbum? Es como de 2014, sí, güey, ya lleva rato.
0: No es el azul,
1: ¿no? No, no, es como uno rosa. O sea, él esta sale de Charles Gambino así nomás viendo la cámara y tiene como un fondo rosa. Anaranjado. Okay. Tiene como camisa hawaiana puesta.
0: Órale. No, no lo, no, lo he, no, lo no lo he escuchado ese álbum.
1: Güey, es de los mejores álbums del rap, esa pelada. Pero luego sí. este vato, el, el, el Charles Gambino, el güey. Hizo la, la, la narrativa en los videos musicales de que él es un extraterrestre. Ok. Y luego no, no, pues no sabes nada. Es que él, de hecho, también escribió un guión que tienes que ir leyendo mientras escuchas, la, la, escuchas las rolas.
0: Ajá, ok, ok.
1: De hecho, hay un podcast que se llama Dissect de Spotify que hablan de, de, los, de las rolas, de cada rola del, del álbum. Y, güey, es una. Pff, chingón lo que hizo este güey, el, el Chávez Cambino. Uh, pero lo que iba yo es de que uno de los videos musicales que hizo, que me gusta más... Ay, ¿cómo se llama la rola, güey? Déjame la buscar. Se llama... Algo Boulevard. Um... A ver,
0: aquí, de hecho, tengo el álbum. Aquí lo saqué. Es este... No es Telegraph Avenue.
1: Ándale, Telegraph Avenue. Okay. Sí, güey. Esa rola primeramente está chingona. Y este... Este güey en el video musical, tiene, pues, no te lo quiero contar, no, pues verlo, bueno, te, no, te, no te lo voy a revelar okay. mucho. Pero es, es, como te digo, él tiene el concepto de que él es, él es un alien. Y toda, todo el video es como de que él se consigue a una, a una novia humana. Pero la manera en que se graba, la manera en lo que, de, en lo, que lo editan y lo colorean, o sea, se ve como que es una historia nomás de, de amor. Okay. Es más, salen sale muy pocas tomas de él rapeando, de él cantando. Es básicamente pura historia. Pero al final, güey, te hace quedar así de que. ¿What the fuck? Está bien chingo.
0: A ver, estoy viendo si lo dirigió este.
1: Hiro Murai Simón.
0: ¿Sí lo dirigió él?
1: Sí, güey, ese güey dirige todo Hiromurai? este cabrón.
0: Sí, es que ese güey sí está cabrón. ¿Has visto Atlanta?
1: Sí, güey. Nomás que no he terminado, no lo he terminado. Vi la primera temporada y, ah, güey, está y bien, güey. Está bien
0: chingo. A mí me encanta Simón. Atlanta. Sí también. no y ese güey dirige bien chingón también Challenge Camino escribe muy bien o sea antes dirigía entre los dos pero pues también este le saben bien cabrón ese pedo
1: Sí claro güey pero el... qué era el, el, hicieron Atlanta dijeron o se me hace que Hiro Muray también dirigió otro pedo güey con este güey aparte de Dices América pero no me acuerdo Eh
0: no fue el de el de Guava Island
1: Simón, e ahí está. E
0: ese no lo vi. Guava,
1: Adam. Está suave, güey. Es un corto así chiquito con. Bueno, chiquito, güey, pero sale Charles Gambino y, y Rihanna.
0: Sí. Sí, 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 que está en, en Prime, creo.
1: Mm -hmm. wow. El güey el su el, el álbum este de. Uh, Because the Internet. Ah, no, no. El, el nuevo. El de. No, no, ni siquiera es el álbum. Son las rolas que sacó el güey.
0: Las de Feel Like Summer, ese.
1: Simón y luego Summertime. Ah, okay. Summertime. No me acuerdo qué más era. Summertime Summers es de.
0: De Lana del Rey, güey. De Lana del Rey, Simón, sí, 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 no es. No, feels, feels Like Summer, pero no sé cuál es la otra, porque sí fueron como dos y le dices America. Simón. Sí. Simón. Oh, pues okay.
1: estas salen en el, en el corto, güey. Es como musical, la verdad.
0: Sí sí, sí, sí me imaginé, pero pues corto de una hora, güey. Sí, güey, pero. Casi, casi un episodio. Oye, este. Bueno, no sé si quieras agregar algo más, güey. Ya para acabar la transmisión, que vamos más de dos horas. Sí.
1: Ay, güey, neta. Acá están las nueve, sí, cierto. Este, No, pues, gracias por invitarme, güey. Me gustaba estar aquí con ustedes. Este, si me quieren seguir en redes sociales, en mi... Mi arroba en Instagram es JJ Núñez. JJNúñez, porque no dejan con la ñ. Este, mi compañía se llama Tabasco Films. Estamos en Instagram, estamos en Facebook para que nos sigan, para que vean las producciones... Este, y si sí, ya, bueno, este Si tienen alguna pregunta sobre producción Adelante, pueden Mandarme mensaje a mi Instagram y les puedo ayudar Con lo que sea,
0: a ver si sí, o, o a ver si este, alguien que tenga preguntas Este, sí, sí,
1: antes de irme antes, Sí, antes de irnos que
0: sea, yeah, yeah, Este, a ver si alguien tiene preguntas Aquí me espero, aquí nos esperamos Eh, güey, pues después te traigo, después por aquí Seguimos, <ríe> aquí le podemos seguir, güey
1: Sí, güey, la verdad que sí
0: eh, a ver, bueno, aquí se, aquí se Tarda un poquito, eh pues, o sea, mis Patreons dejan preguntas, güey, pero creo que muchas, o sea, ya, o sea lo, lo fuiste respondiendo. No, ah, okay, o man. sea, much, lo fuiste respondiendo. Este a ver, aquí tengo una. Eh... Dime, güey. ¿Cómo es? O sea, ¿te ha tocado que te, que te... o sea, sí, parafraseando la pregunta, que te condicionen los proyectos? O sea, que tiene te que ser así ya sabes o sea, ¿qué que tan difícil es eso?
1: Es que la verdad es cuando ya tienes un ritmo, cuando ya tienes tanto tiempo haciendo este rollo y te llega un, un proyecto, digamos, un video musical, ya tienes tu, tu workflow, ya tienes tu manera de hacer todo el rollo. Ajá. Pero no quiere decir que tus videos siempre van a ser iguales. Tienes que tener eso en mente. La preproducción siempre va a ser igual, pero la, ejecu la ejecución de los videos siempre es diferente, depende de la rola, depende de la imagen del artista, siempre es eso. Güey.
0: Y por ejemplo, cuando se trata de comerciales, que un banco, por ejemplo, una, una firma de abogados que te dicen, no, pues, por ejemplo, la otra vez es que traje en, una, en una, traje en un comercial, estiré paro en un comercial... O sea, no, que no puede ser color rojo porque es el color de la competencia. No puede haber... No puede haber nadie usando el color rojo porque ese es el sí, color mamá. de la competencia. <ríe> Wells Fargo. Entonces, este... O sea, no, ¿te ha tocado sí, condiciones que les pongan y que o sea no batalles o cosas así?
1: Mm, no, pues lo regular nos dan como que... la libertad creativa que queremos. Mmm... Uh -huh pero también porque nos, nos, nos postulamos como, como expertos. O sea, también no, no así de que, ay, es un morrito y a ver qué puede hacer. O sea, le decimos qué se puede hacer. O sea, hablamos con los clientes bastante antes de grabar. O sea, sí, bueno. ¿qué quieren? ¿Qué, ¿Qué es lo que no quieren? Porque a veces la, la gente se le olvida olvida decirnos lo que no quieren y eso es un problema. O sea, que desde, desde el principio ya estoy acostumbrado a decirle, ok, ¿qué quieren hacer? Tal y tal y tal y tal. Ok, chido. ¿Qué es lo que no quieren? ¿Cuáles son los, los nonos? Como se dice saca en Estados Unidos, ¿verdad? Uh -huh. O sea, ¿qué es lo que no se puede grabar? ¿Qué no se puede ver? Porque es de que, a los, si nos ha pasado a veces wey, de que sale un logo o algo así, ah ese uh -huh. logo no puede estar ahí! No, pues tienen que sacar más lana para poder quitarlo en postproducción. Uh -huh. um, pero por lo regular siempre es muy, tenemos mucha libertad creativa, um, uh -huh. como con lo de Lorenzo Méndez, el el, ex, el ex, ex miembro de la banda Limón, este sí nos dieron casi toda la libertad completa de hacer lo que queríamos. No más tenemos que decirle, vamos a hacer esto, ¿qué les parece? Simón, arre, sí, es avisarles, de... sí, wey, pues, es más avisarles y que digan, Simón, que digan sí o no, y de ahí irte. Sí, si man. no quieren algo, decirles, ok, qué tal esto, qué tal aquello. Siempre tienes que estar pensando en, el sol, en soluciones, siempre, sí, siempre, wow. siempre, siempre, siempre. Pero sí, güey. ¿Algo oh, más?
0: Creo que nadie, nadie preguntó nada, nomás que eh, Lisette Pam puso muchas gracias por todo. No es una pronta, pero un gusto escucharte. Sí, güey, pues.
1: No, aquí, gracias, Lisette.
0: Aquí casi do, más de dos horas, güey, pues al rato, para hablarle ahora más. Ahora sí más de, peli, o sea, más de películas, güey. O sea, claro, claro. Al rato. Pero bueno, amigos, muchas gracias. A ver, deja nomás aquí preparar otro muchas gracias a todos por escuchar más de dos horas de esta conversación este, en el futuro vamos a traer voy a traer más invitados para esta OK, para los que les interese aquí estar y mañana voy a subir este episodio de que en audio ya de que versión podcast, así que muchas gracias por escucharnos y ahí nos vemos hasta la próxima